0: Começando mais uma edição do Cinemon! Seu clube de cinema em forma de podcast, eu sou Ricardo Rente. E eu sou Alexandre Almeida. Tamo de volta com a abertura é, insana, cocainada, que a galera falou que sentiu falta. Pois é, sentiu não. falta. Cê, acho,
1: que, acho que o pessoal começa. Precisa disso pra dar aquela. aquela punch, chute, né? né? Aquele chute na bunda assim pra você seguir em frente, sabe?
0: Exato, exato. Tá bom, ouvimos o feedback, é a voz do povo, a voz
1: de Deus. Exato. Alexandre, sobre o que a gente vai falar essa semana no Cinemon? Vamos falar aí sobre o já polêmico. Já é polêmico, hein? Não tem já nem é uma polêmico. semana de estreia, já é polêmico. Já é polêmico. Batem é. a porta aí o novo filme de M. Night Shyamalan. Ou Exato. Knock at the Cabin.
0: Knock at the Cabin. Lembrando que esse podcast só tá no ar e só é possível por conta da nossa campanha lá no Catarse. Se você quiser fazer parte, você quer apoiar o nosso projeto, vai lá em clube.cinemolpodcast.com. A sua colaboração, o seu apoio é fundamental pra gente continuar no ar. Beleza? clube.cinemolpodcast.com clube.cinemopodcast.com Antes, Alexandre, Boa. surgiu... Olha, cara, esse assunto aqui me, me deixou... Com sangue fervendo quando eu li hoje de manhã. Puto, Davi. Me deixou... Eu falei, cara, tem, tem, não, tem muitos aspectos pra gente falar sobre ele. Ele é muito importante. Por quê? Primeiro, Meandro, né? A gente tá nesse momento... Então você sempre fala isso. Cinema. Será que o cinema vai existir? Vai acabar? É só streaming agora? Ninguém mais quer ir pro cinema? Tá vazio, né? Ninguém vai mais nas salas, não sei o que... E aí, saiu hoje essa notícia no dia aqui que a gente tá gravando o que saiu na Variety, saiu na Bloomberg, saiu em muitos lugares. MC, a maior rede de cinema gringa, aí vai começar a fazer cobrança variável de ingresso, ou seja, dependendo de onde você escolher o seu assento na sala, você vai pagar um valor diferente. Uhum. É, meus amigos, é tipo a coisa de, sabe, de avião hoje em dia, se você quer comprar na janela, você paga o valor, se você quiser comprar no tal lugar, paga tal valor, se você quiser comprar, você quer pagar mais. É isso, os caras estão querendo botar essa parada na sala de cinema. E a pergunta que a gente tem que discutir é: isso é um tiro no pé ou faz sentido?
1: É, mano. <risos> eu acho que, assim, é, acho que mais do que avião, eles estão transformando o cinema em um estádio de show, né? Em uma casa de show. Pode. Realmente. Pode crer. Você vai, ter, você vai ter área VIP para assistir o cinema, né? Porque eles dizem que o, os ingressos mais caros vão ser ali, né? O lugar que todo mundo prefere. Que você entra, sei lá, Homem-Formiga começou a vender o ingresso, você entra lá uma hora, duas horas depois, o meio da sala já tá todo Acabou. vendido. Acabou. Né? Você tem os é. lados e lá na frente. Ou seja, eles vão pegar esses caras, esses caras, não, esses assentos né? ali do meio... Depois, do, a partir do horário das quatro... Pelo que eles dizem, né? Das quatro da tarde, que é o horário que as pessoas vão. Não é o horário do que a gente vai no cinema, né? Às vezes, no horário vagabundo. que o <risos> horário vagabundo. Ser, é. Então, eles vão pegar o prime time do cinema com os lugares. E vão criar uma área VIP, pô. Só falta ter um cercadinho Só real, falta. E para você falar. lá. E assim... Cara, eu... Ai, mano, eu não se sei. Você
0: pagou, se você pagou menos, mas na hora da que você entrou, o assento tá vazio, você pode trocar? Vai ter um cara dentro da sala vigiando, falando, ops, você pagou aqui na fila da frente, você não pode ir lá, não. Mas tá vazio. Mas, não, não pode.
1: Você vai ter, é, você vai ter dois, dois checadores, né? Um dentro da... E vai ter o um bilheteiro dentro da sala, né? Que vai passar conferindo, Caralho. conferindo.
0: Cara, eu acho isso, que... Assim... Mano, isso, isso é, 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 porque, mano, se os caras hoje, os cinemas, eles já estão aí com essa coisa de falta de recursos, às vezes é difícil... Antigamente é. você tinha um lanterninha no cinema. Hoje em dia você não tem mais isso. O cara que às vezes você você procurar, às vezes achar um funcionário para ter um suporte algum problema, às vezes é difícil. Como uhum. é que eles vão ter gente para poder fazer essa dupla verificação, Alexandre?
1: É, não, eu acho que essa parada dupla verificação, não é, só vai, isso não vai funcionar fora dos Estados Unidos, sabe? Eu acho que só vai funcionar, tipo lugar marcado a gente teve
0: aqui lembra a gente teve aqui na época do covid Tem é. uma coisa parecida com isso né
1: é que você tinha que verificar tinha que dar o seu o seu e você não podia trocar de
0: assento assim, né? e você não é. podia trocar de assento tinha isso ainda
1: cara eu acho assim a, a, quando eu li essa história o que me veio à cabeça é o cinema eles como experiência né ele sempre andou para frente sabe ele isso. sempre tipo Tentou, né, aquela coisa, né, é um caçando o outro. Era a televisão caçando o cinema, o cinema caçando a televisão o tempo inteiro, de você uhum. criar experiências para mais, atrair mais público. Uma Sim. situação dessa, desse aqui do, do de você cobrar isso, eu acho que é o contrário, sabe? Eu acho que você tira, você anda para trás. É tipo porque... você
0: adicionar uma complexidade em algo que não precisa ser complexo, né?
1: É, porque, tipo assim, beleza, você já tem hoje salas VIPs, sabe? Uhum. Você já tem salas, é... sei lá... Ah, a, gente tem, a gente aqui tem o,
0: o The Box, por exemplo, né? Tem algumas assentos, tem é um assento de box, que é a cadeira que treme, no meio da sala. Então, tipo, se você... É a única área diferente, né? Que aí o ingresso é um pouco mais caro, mas é. se você não quiser essa experiência de cadeira tremendo, E não bem
1: mal, eles são relativamente os melhores lugares, né? Porque é aquele é o meio da sala e tal, ele é um pouquinho mais pra cima, mas ele ainda é no centralizado e tal. Mas eu acho que assim, o cinema já tem experiências demais para você encarecer o seu ingresso além disso. Entendeu? É. Você tem área VIP, aí você tem de box, aí você tem screen 4X, sabe? Sei lá como é que é o nome. Aquela porra do da, uh -huh. da de 1084, screen, X. screen Isso, X. que são é as
0: telas do lado. Aí Isso. você
1: tem é, o cadeira reclinável. Aí você tem, porra, HFR, que você paga mais que o ingresso é mais caro para você ver na sala dessa. Aí uhum. você tem, eu não sei o quê. Tipo, você já tem... O IMAX. É, é, exato, o IMAX. Então você, beleza, você realmente vai tornar o cinema uma experiência de nicho. Sabe, Sim. você Bô, vai...
0: Vai virar mais a parada que a gente fala de virar tipo vinil, né? É. é, é só quem vai pro cinema é realmente entusiasta. E não é mais só sobre, sobre você sentar e ver um filme. É tipo, a, a, as experiências do cinema vão acabar ficando relegadas pros filmes que são realmente espetáculo.
1: É, exato. Ou então, daqui a pouco, o que vai acontecer, aí a EMC vai inventar de colocar a tarifa dinâmica pro ingresso. Fudeu. fudeu. Sabe, tipo, vai ser igual o Ticketmaster, entendeu? Que porra, Vai ser um Vingadores é, Dinastia Kang lá. E aí, o ingresso fica mais caro. Vai ser assim, ó. Abriu. Fudeu. Se você não comprou na hora que abriu, você entrou cinco minutos depois, o ingresso tá a 200 contos já. Pelo, pelo volume de procura. Daqui a pouco vai virar dessa forma, entendeu? Entendeu? Eu fiquei pensando quando eu vi essa notícia, eu falei assim: o que
0: que os caras? Qual o problema que esses caras estão tentando resolver? Ah, eles precisam faturar mais porque eu não tá, né? No, hoje em dia no, o público não está indo para o cinema. Então quem está indo para o cinema é tipo é, é, é para mim é tão estúpido quanto a estratégia da Netflix em relação ao compartilhamento, compartilhamento de senhas. Uhum. Que, inclusive, cancelei Netflix, tá? Cancelei. Foi tipo o meu. Quando eu vi essa parada, eu falei: eu, primeiro que eu já não conseguia compartilhar minha conta com a minha mãe. E era uma justificativa de eu ter na o, 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 Netflix, porque ah. eu, eu só assisti The Office, então eu poderia cancelar. Aí eu, ah, não consigo mais compartilhar com a minha mãe. Falei, então por que, que eu vou pagar 50 prata de, de Netflix? Mas
1: eles voltaram atrás dessa história, né?
0: Claro, porque a galera caiu em cima. Porque a estratégia deles era, pra você ter um controle disso, você é, todo mês vai ter que fazer um login no seu... Ah. No seu device principal na tua casa. Então, vamos lá. A galera que assiste tem Netflix só pela televisão, pelo aplicativo da TV. Imagina todo mês você tendo que lá digitar naquele controlezinho da TV a senha. É. Mano, isso é, uma do... isso é uma... Então, eu tô viajando. Eu tô viajando, mas a Juliana tá aqui em casa. Então, tipo, eu não posso usar na minha viagem? Eu tenho que pagar uma outra assinatura pra... se eu tô num hotel se eu tô em outro
1: lugar? Então, ou seja, se agora você só assina a do rato. Porra!
0: Mas para para pensar, estou no meu notebook ali viajando, estou no hotelzinho, abri, quero ver uma parada, quero ver um The Office antes de dormir. Ah, não posso, porque a Netflix está logada, ah. a juliana está logando aqui. Sendo que, pagando o pacote mais caro 4K, você, sim. em teoria, pode fazer streaming em quatro devices ao mesmo tempo. Isso. Então já caía por terra essa é vantagem. Ah. Enfim, o, o, qual foi essa estratégia de Jerico? Era, atribuindo uma complexidade que não precisa, era para suprimir... A demandada da galera e gente que não tava pagando com aquela ideia, isso. tipo. É. Se tem. Eu vou cortar isso, então as pessoas hoje que estão, tipo, sendo, né, pespiloto, elas estão usando a assinatura de outras pessoas, elas vão começar a pagar. Uhum. Até pode ser verdade, até a página 2, sei lá, uns 10% dessa galera vai começar, vai até pagar. Mas o resto da galera, mano, eu não pagava antes, eu não vou continuar pagando, porque eu não é. vejo, né. Não vai fugir, tipo. Agora, no cinema é, a gente não tem faturamento porque tem um público que não tá
1: vindo, então quem tá vindo a gente vai começar a foder eles. Exato. A gente vai piorar a experiência pra eles. Exato. É uma cagada Caralho. completa, mano. Porque você faz isso e que nem você tá falando, você é, tira a prioridade, vamos dizer assim, da pessoa, né, que, que já tá dando valor ao cinema, né, que já tá indo lá, tá, tá aproveitando e eu acho que você só cria mais um, mais um tique, né, pra você despopularizar o cinema porque Concordo. o lance é o cinema ele tem que ser popular para ele dar dinheiro ele tem que ser popular ele não é, é a uma... diferença
0: dele pro teatro né da galera tem que sempre falar ah, porque não vai no teatro mas porra
1: pois né? é, o teatro é você tipo, acaba pô, sendo você não é caro né o cinema tá no shopping o cinema é mais todo mundo né você vê a quantidade de peça da Broadway que foi cancelada nos últimos anos quando o público caiu não quando ficou fechado né mas quando caiu depois que reabriu porque uhum. não se sustenta porque é um é um entretenimento tão caro que não. não se sustenta, você não vai pagar. As pessoas antes pagavam 150 dólares, sei lá, para assistir um Wicked da vida, um Mamma da vida, sabe? Que uhum. São esses blockbusters da Broadway. Depois da pandemia, o cara não vai pagar isso. Então, você não consegue se sustentar dessa forma. Então, o cinema está fazendo a mesma coisa. Você está despopularizando. Então, o que você tem na história do cinema? Você tem lá o cinema, aí vem a televisão. Aí o cinema isso. deixa de ser mudo para competir com a televisão. Aí depois Isso. a TV em cores, o cinema em cores. Aí o Cinema Scope, pra tela ficar maior, porque você não tem uhum. aquela tela daquele tamanho na sua casa. Então Isso. o cinema tá sempre criando ferramentas para atrair mais gente, pra mais pessoas assistirem. Você Isso. faz uma palhaçada dessa, menos pessoas vão assistir, pô. Por que, que eu vou comprar ingresso pra, pra ir ver um filme que eu sei que... E aí é outra coisa, né? Essa semana aí já passou no HBO o Adam Negro, mano.
0: Caralho, Adão Negro, rápido.
1: que estreou em, em outubro, já, já passou na televisão, na HBO. Oh, o
0: Pantera, Pantera, que estreou em novembro, já tá no Disney Plus, pô. Começou é, agora, não, primeiro de não,
1: fevereiro. Exato, e o Adão Negro já tá no HBO Max desde dezembro, eu acho, né? Pois então, é. Então, ou seja, pra que eu vou pagar mais caro pra ver um filme que eu sei que daqui a 40, 45 dias vai estar tá no meu streaming, entendeu? Então é pior eu... ainda.
0: E eu digo isso porque é, a gente... Ah, é uma rede, rede americana, MC Mano, para alguma rede brasileira copiar isso, é dois palitos. Com certeza
1: é dois alguém dois já palito. tá pensando nisso hoje. Hoje já, já Não, teve reunião sobre isso hoje.
0: Já, já fizeram uma reunião sobre isso. Óbvio. É, é tipo, a galera lembra do negócio do, do aeroporto? Se, se, se começar a cobrar passagem, a passagem vai diminuir. É, exatamente. Rapidinho botaram é essa merda. Negócio. Rapidinho. É Quando eu li essa notícia, a primeira pensamento eu falei assim, olha... Beleza, se o... Porra, eu quando eu comprava lá... Quando eu fui ver lá o Lala La Land ou o Baby Driver que eu fiquei na primeira fileira... Eu fiquei bolado de ter... Pô, é uma experiência meio de merda. Uhum. Correto? Aí eu falei assim... Tá, beleza. Se, então, se, vamos supor que o ingresso seja 10 reais. E aí quem comprar lá na frente paga 8 reais... Ok. Aí eu uhum. acho que até, até faz sentido. Você tá tendo uma experiência pior. Mas não é isso que vai acontecer. É tipo, o ingresso é 10, quem vai comprar no meio vai pagar 15.
1: Exato. Não vai baixar o outro. Ele vai continuar Exatamente. o mesmo Exatamente.
0: Aí é uma merda. Ah. E eu é o que eu te falando. E você adiciona tão, tanto problema no sentido de... Frequentemente eu faço isso. Eu vou comprar o um ingresso, aí eu vejo lá. E a sala tá meio vazia. Aí eu meio que escolho em qualquer lugar, assim. Uhum. Foda-se. Quando eu chegar lá na hora, eu mudo. Se a pessoa tiver um gente chata atrás de mim, eu troco de lugar. É. Aí eu tô falando, vai ter que ter um cara dentro da sala o tempo todo fiscalizando. Porque se o ingresso... Vamos supor que o ingresso é mais barato na frente. Eu vou lá e compro na frente. Olha, eu vi, eu vi aqui. Batem a porta. Porra, a sala tá quase vazia. Eu vou comprar lá na frente pra pagar mais barato, mas quando começar o filme eu vou pro melhor assento. É, é eu acho vai que... Vai ser nesse... tipo um trem, assim, né? O cara vai olhar assim, opa, senhor, pode voltar pro seu assento? No é, meio eu... do filme, imagina o cara no meio do filme te parando, senhor, pode voltar pro seu assento?
1: É, eu acho Caralho. que isso não vai acontecer. O, o grande lance é que, tipo assim, se você tem umas sessões lotadas, tipo Avatar, que nem tá, a gente tá vendo agora, que tá constantemente lotado, você não tem como trocar, entendeu? É. Principalmente... Ó, eu,
0: é. É.
1: Principalmente se você for, tiver em mais de uma pessoa. Uhum. Entendeu? Se tá você, família, família que tá indo junto, ou casal, entendeu? Beleza, você pode até ter um lugar no meio, mas você não vai ter dois juntos, não sei o quê, entendeu? Então, tipo, acho que isso dá uma dificultada, mas, é, sei lá, cara, eu acho não, que... Não, mas imagina,
0: imagina você sozinho foi ver um filme, você comprou lá na frente, aí tem um assento lá na Meiuca, no melhor lugar, assim, na área VIP, digamos assim. Aí é. né? tu fala assim, você tá ali, aí a pessoa... Os caras não, precisa não vão sentar aqui não, que eu paguei que marcaram.
1: É, eu, que eu acho que depois que o filme vai começa... Vai dar porrada,
0: vai dar porrada, igual aí no avião, a galera no, no, no avião, você viu, na janela. Vai dar porrada, eu... hein?
1: Vai eu dar acho merda que depois, que, depois que o filme começa, aí é, o prejuízo já foi, já foi feito, entendeu? Então você já perdeu de vender aqueles lugares. Então o cara não vai criar problema, né? O cara vai ter gente fiscalizando antes do filme começar. Isso com certeza vai ter que ter.
0: Pô, mas se ele não fiscalizar constante, se ele não tá fiscalizado, fiscalizado depois, você... Acaba com o negócio, o sistema não
1: funciona. É, mas aí você acha que todo mundo vai comprar o essencial é caro o cara e depois todo mundo muda para o meio. Não vai acontecer isso.
0: Alexandre, se uma prática dessa acontecer no Brasil, você não imagina isso acontecendo?
1: Mas, mas você já vai ter gente Porra. que vai pagar o, o valor caro do meio, pô. É isso que eu tô falando.
0: Eu sei, mas isso você tá considerando uma sessão lotada. Mas a sessão lotada é exceção, ela não é regra. Ah, eu acho que, é isso que mano, eu tô falando. Eu
1: acho que isso vai acontecer só em filme grande. Isso vai virar regra para filme grande. Vai virar Fudeu. regra pra Marvel, Nossa. vai virar regra pra DC, pra Avatar. Fudeu. Vai ser não, só essa pra que essas cagada. paradas assim. Você vai ter cagada. lá, da mesma forma que tem hoje assim, você vai. Sala 1, um, né? Uh -huh. é, sei lá, é. IMAX, AVX, sei lá qual é o nome, IMAX, 3D, tarifa Dinâmica. Sei lá como é que vai ser o nome dessa merda.
0: Puta entendeu? merda. Me dá vai até nervoso assim. esse nome aí. Tarifa Dinâmica dá até nervoso.
1: Vai ser, mano. Vai primeiro ser assim.
0: lote. Abrindo o primeiro lote de Vingadores é, é, de hein? Primeiro lote.
1: É. Ou então vai ser igual o Rock in Rio faz. <risos> tipo, um ah. ano antes você compre o seu direito a comprar o ingresso antecipado. Meu Deus do céu. Meu Sabe Deus aquelas... Céu. O Rock in Rio tem isso, né? O Rock in Rio Card, sei lá como é que é o nome. Que é um bagulho uhum. que te dá preferência a ser o primeiro da fila.
0: Meu Deus. Eu, eu fico pensando, é olha, mano, eu, eu não sou um cara de vendas, né? Trabalhei, já trabalhei com vendas na minha vida, mas não é meu expertise, nem é nada disso. A gente só, só que eu compra. tenho um entendimento. Eu tenho um entendimento. Vamos ver se é. você concorda comigo, você é com o Alexandre, e a audiência. Eu tenho um entendimento <risos> que você, quanto a pessoa que tá vendendo, você tem que tirar os ob, os, os obst, o máximo de obstáculos que você puder. Para o cara fazer a compra sem pensar, ele, ele, tipo, se você imagina, você vai fazer uma compra, você tem que fazer login, botar o cartão, botar o endereço, você tem várias etapas que a pessoa pode parar e refletir. Uh -huh. Você vai numa loja, tem um produto lá maneira você tem uma fila gigante para comprar, putz, desisti, você perdeu a venda, entendeu? Ou é, você é, tem que é um o Apple Pay um inferno certo.
1: na minha vida por causa disso, no celular para, tipo, filme no iTunes. Você é, olha lá falar e agora. Você fala, você fala, aqui, tá baratinho, <risos> <risos> dois cliques acabou, fudeu.
0: Não, dois cliques, acabou, você não pensa, você nem, ah. reflexa, você, nem, você nem consegue visualizar como dinheiro, né, saindo da tua conta, né? É tipo, é, é só um
1: só dois videogame, cliques, né? é, um é.
0: é um joguinho, acabou, é bonita a animação, né? O sonzinho é bonito, né? Não, é. e ainda
1: tem uma parada, às vezes não cai na hora no seu cartão, né? Vai cair daqui a uhum. duas, uma semana, aí chega uhum. a notificação do cartão, você fala, Ih, o que, que foi isso? você fala, hum, foi, mas na hora você nem sente, nem bate é. a, a
0: tristeza. Você pensa, a Amazon tem aquele negócio de você comprar com um clique, já viu? Já vi, já comprei com um clique. Comprar com um clique, mano. É, tipo, ele vai pegar o teu endereço padrão com o sua forma de pagamento padrão. Acabou. Não tinha aquele botãozinho, aquele Amazon Dash? Lembra dessa? Não. Que você... Ele era, eu não sei se era, Acho que a Amazon não faz mais isso. Ele era um botãozinho que ele tinha associado com um X produto. Vamos supor, sabão em pó na tua casa. Uhum. Aí você põe colado do lado da tua, da tua máquina de lavar. Aí você vê... e acabou o sabão em pó. Você aperta só o botão. Ele automaticamente... <risos> que você, já viu que ele tem aquelas compras que você pode fazer tipo assinatura que ele vai te uhum, mandar sempre? Sim, sim, sim. Tipo isso, entendeu? Você apertou... Você não vai botar nada. Você não vai no... site. Mano, você compra coisa com a Alexa hoje em dia.
1: É. Você
0: tá ah, no não. sofá e fala...
1: Já, pra mim. já viu essas, essas geladeiras que tem... Tipo um tablet na porta? Aham. Uh -huh. Os caras... O próximo passo é você linkar isso com o supermercado. Com outras acabou. coisas. Acabou. Ele acabou. te disse assim... Pô, acabou o tomate. Aí você já, já clica ali... No dia não, seguinte... Não, ele, já, ele ou... já
0: escaneia a sua geladeira. Ele já sabe que tá faltando tomate. Que tá linkado com o teu a tua nutricionista que já tem teu né, teu histórico médico lá o que você que tem que... mano é. você nem vai ver quando chegou a compra chegou na tua casa Exato. acabou só vai Mas é isso cara é. É. o Amazon Go Amazon Go gente o mercado da Amazon que tem lá em Seattle acho que abriu um em Vancouver também né vai abrir. vai abrir. o Amazon Go é um mercado que não tem caixa é. então você entra e dentro de um sistema de câmeras lá ele ele sabe que é você Aí você E quando você tira a parada da prateleira, ele já sabe que você tirou. E você simplesmente sai do mercado. E ele já pega a tua forma de pagamento que tá na tua conta da Amazon e já debita. Exato. Então, tipo assim, você vê que é... Se você quer que a pessoa compre um negócio, você tem que tirar todas as barreiras dela. Isso no cinema é você adicionar mais uma barreira. Uma barreira gigante. Aí o cara tem que escolher o filme. Será que vale a pena eu ver esse filme no cinema? Pô, daqui a pouco ele vai notar no streaming. Aí tá bom. A hora, o dia que você vai ver, uhum. qual cinema você vai ver, essas outras escolhas de sempre... Qual sessão? 3D, não 3D? Será que vale a pena ver em 3D? Será que não vale a pena? Tem um HFR, tem um The box tem, né? As opções aí também. É, eu. Você falando em multiplex, né? Em sala, em, em cinema mais grande. Acabou, cara.
1: Acabou. É. Fala é, aí, o... mano. Em casa eu espero em casa eu ver essa porra. É, eu acho que é um concertizar, né? Vou dizer assim. Você transformar realmente em show, Porque assim, beleza. O, a Beyoncé, tá, o Taylor Swift, o Bruce Springsteen, todo mundo, tarifa dinâmica no Ticketmaster, tá tudo vendido, entendeu? Continue, uhum. As pessoas continuam consumindo, mas claro. é nichado, não vai, claro. não é popular. Você não vai pegar um, um cinema, sei lá, num shopping, porra, sei lá, um norte shopping da vida, vamos dizer assim, né? Um, uhum. um, um Nova América, um lugar não é que não é na zona sul do Rio, né? Que você isso, tem isso. salas, aquelas salas bizarras de, mente cara com pipoca trufado, caralho, <risos> que. Que você tem o povo indo assistir o filme, sabe? Tipo, isso, cinema
0: do povão, é isso, é, da gente, gente como a otapo, é gente, é isso. É o cinema isso. que a
1: gente ia, né? Isso, Eu também Exatamente. ia com outro cara quando eu queria fazer uma palhaçada. Shopping mas... Grande
0: Rio, Carioca é. Shopping, é isso aí.
1: E tipo assim, você vai fazer uma parada dessa nesse lugar, porra, sendo que Acabou. o cara, tipo, tá, é o que você falou, o cara divide a senha dele com os amigos, o cara Acabou. não sei o que e tal, e aí ainda tem o Torrent, porque a Ainda gente aqui isso. não tem isso. não Acabou. Tem. Entre as, Acabou. Tem. quem quer fazer, faz. Mas no Brasil, que é liberado, o Acabou. cara vai procurar o caminho mais fácil. Pô. Não é o caminho que tá dificultando a vida dele, entendeu?
0: Imagina ele compra o ingresso... Tá com... O que eu de fazer quando era adolescente? A galera indo ver o filme? Cabeçada? E aí, tipo, o pessoal quer comprar uma fileira, um bando de, de, de moleque, e aí cada assento tem um valor diferente. Não, fala, pô, pô, peraí, fica no meu marcado aqui, cara. Pô, tô sem dinheiro, <risos> vai. Troca aqui comigo.
1: Pô, tu imagina, tu imagina a fila do, daquele caixa eletrônico, aquela, aquela totem eletrônica. Acabou, eletrônico. A acabou, fila lá, botando assim, hum, não esse assento aqui R$27,00, não. E esse aqui tá 32. Hum, não. Ah, tem um de não. 15. Ô, fulana, tu quer o de R$15,00? É lá na frente. Ah, não quero não. Aí puta que pariu.
0: Mano. Não, se já tem gente que parece que tá jogando videogame nessa porra, né? Acabou, acabou, acabou. <risos> Começou o filme, o cara tá escolhendo ainda o assento dele, é. cara.
1: Será que quando começar o filme. Se começar o filme, o ingresso fica é mais barato? Puta
0: que pariu. Enfim, pra encerrar, não... queremos ouvir de você, público. O que, que você tá ouvindo aí? O que, que você acha disso? Eu acho que a gente pode entrar uma consciência aqui que é ideia de merda. De merda, é, de merda. De merda. De merda. Meu que Deus. Merda. Vamos ver. Novidade nesse assunto, a gente volta a falar aqui no cinema Ei, Correto, mas. Alexandre? Correto. <risos> M. Night Shyamalan. É o nome do cara. É o, é o, é o, é o maluco que, que, logo no começo da carreira dele, já construiu um nome. Um nome, um símbolo, uma grife. Eu acho que... Deus, a gente sempre fala disso aqui no Cinemol, dos, dos, dos poucos, poucos artistas ainda né, de, de cinema que continuam com essa grife em torno do isso, seu nome. Isso, isso. M. Night Shyamalan, bem ou mal. O cara que já... Pisou na bola, um monte de coisa, fez projetos <risos> terríveis, mas é o cara que ainda continua com o nome na praça. E agora, ele entrou aí já tem algum tempo, né? Depois de ele ter tomado muita porrada, muita é. porrada lá com o último mestre do ar, com lá o, a, o Depois da Terra, né? Com o Will Smith. O que mais que ele o, fez?
1: O que, que fi, f... Fim dos tempos.
0: Fim dos tempos. Ele foi tomando na cabeça. Não falou: cara, acabou a M. Night Aí ele voltou a se recuperar, né? Fragmentado, uhum. com a visita, aí lança o vidro, tem gente que gosta, eu acho um lixo.
1: Eu também. Aí, Mas, caralho, fica... que tem de gente que gosta desse filme, eu fiquei impressionado.
0: Não consigo entender. Não consigo entender. Então foi um cara que ele meio que ele começou a correr pelas beiradas, né? para Pra recuperar Isso. o nome dele. E é. agora com esse Batem a Porta, que é adaptado de um livro de 2018, que é A Cabana no Fim do Mundo... Isso. E que já teve dois roteiristas que fizeram um tratamento, né? Fizeram adaptação e ele escreveu um roteiro em cima
1: do roteiro dos caras.
0: Isso. E aí, Alexandre? É, Fica aquele é, silêncio. E aí, Alexandre? É o
1: segundo filme dele. É, é engraçado, né? O, o chama ele <risos> sempre. Eu, o Chamalá, ele é o artesão do cinema, né? Ele. É o cara que... que ele <risos> gosta de fazer o bagulho dele, né? Ele, é muito foda. Você vê todos os filmes dele é, escrito, produzido, dirigido e atuado, inclusive. que ele tá, está atuando nos filmes também, né? Eu,
0: eu valorizo muito isso, tá? Eu acho isso muito foda.
1: Eu não, eu acho do caralho, assim. E é aquela coisa de você criar as suas histórias para contar, né? Só que Sim. os últimos dois filmes dele, né? O Tempo e agora esse são adaptações. Então você já vê que o cara vai ver dele a ideia. O Tempo é adaptação? Acabaram.
0: Eu achava é que era ideia dele. Uma história em quadrinho?
1: Dele. Não, uma história em quadrinho.
0: Ô, oh, louco, não sabia.
1: Vai ver acabar as ideias dele. Ele tá guardando para alguma outra coisa, com um outro <risos> tempo, entendeu? Mas eu eu acho que assim, eu agora né, nessa vibe de ver o novo, eu revi os filmes dele todo. Não, mentira, todos não, porque eu Esse não vi. Campeão, todos, caralho. Avatar eu não vi, desculpa, Avatar não. É O último mestre do ar, eu não vi. After eu Earth eu, nu, não eu vi. nunca vi. Eu nunca não, vi. Uma vez tá bom, mano. você não precisa sofrer outras vezes com isso. <risos> o, que eu fui, o que eu fui ver de novo eram filmes que eu não lembrava, ou que eu não tinha visto. Uhum. Por, a visita, eu não tinha visto a visita.
0: Eu vi a visita também. Podemos muito falar foda. da visita? Muito foda. Eu achei a visita muito foda. Eu achei o um filme foda. muito maneiro. Muito... E, e engraçado que na época a galera falava, ah, pô, o filme é maneiro pra caralho. Mas eu não dei bola. Eu falei assim, hum... Porque tá
1: todo Será? mundo de bode
0: do, do Shyamalan, né? Claro. Não, eu fui recuperar... Eu, na verdade, eu fui bem tarde passar a gostar do Shyamalan. Eu, 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 eu acho que o primeiro filme que eu vi dele foi o Fragmentado, cara. Eu acho que foi o primeiro. Ah? 2017, aí eu fiquei pirado. Achei o filme Fantástico. Aí que eu fui atrás, aí fui atrás do... Não, acho que eu já tinha visto o Corpo Fechado, já tinha visto os Seis Sentidos. Já tinha visto os dois. Assim. É. Não, já tinha visto os dois.
1: É, eu que acho... Que eu adoro,
0: adoro, igual muito dos dois, tá?
1: É, eu acho... Esses, os, os quatro primeiros filmes dele, eu acho muito bons, assim. O Sinais é o meu favorito, assim, fácil. Uhum. É, mas eu revi Nunca o Seu vi. Sentido agora. Pô, o Seu Sentido é muito legal. Seu Sentido o, é foda. Mesmo você corpo...
0: sabendo, eu acho que você sabendo, é... a, a vira-volta o filme funciona muito,
1: né? Não, o teu plot no meio ali de, da, da garotinha que entrega a caixa pra ele e tal. É muito maneiro aquela parte toda do funeral ali. Uhum. É, o corpo fechado é muito legal, você ter uma história de super-herói daquela forma que você não tá esperando. Sombrio Sombrio
0: e realista.
1: Que você não... E é engraçado que quando você vê <risos> sem saber, você não tá esperando que seja uma história de super-herói, sabe? Você acha que o, o personagem do, do Samuel Jackson é meio piroca da ideia ali, sabe? Você não tá é um plot nada.
0: twist, é um plot twist que virou marca dele e é um plot twist do caramba. Eu acho que, que o problema do Shyamalan, eu tô falando nada original aqui, né? Todo mundo fala isso. Que é tipo, ele ficou tão preso nessa coisa de ter é. que ter o um plot twist, tem ter que ter a reviravolta, que, que matou, assim, um pouco ele. Porque você vê que teve esses dois primeiros grandes sucessos dele que ficaram marcados por essa parada. E aí depois, quando vem os sinais, aí o plot twist é, meio... é o que caga o filme, né? Tu fala, caralho, o filme é. tá vendo legal. Você deu o plot twist, piorou tudo.
1: E aquele negócio, né? o plot twist é que caga o filme ou é a nossa expectativa em cima do plot twist é que caga, entendeu? porque o plot A twist... gente pode
0: discutir, a gente pode discutir aqui.
1: É, porque eu acho que o plot twist do Sinais, do Avila e de outros filmes, sabe? Até do... do Vitória vamos lá, vamos,
0: vamos pegar aqui, vamos pegar aqui. Sem sentido, plot twist. O Bruce Willis é, tá morto o tempo todo. Olha só,
1: quem não, quem, não, quem não viu os filmes,
0: a gente vai ah, falar. Pelo amor de Deus, tem que 20 anos já esse filme. Não, não Porra. Mas tem
1: filmes aí que tem gente que não viu. A gente vai falar o filme e a gente vai falar o, o plot twist, tá? Então,
0: Isso. Então você pula aí alguns minutos, tá? tá, tá então vida. vamos lá. Sem sentido, Bruce Willis tá morto o tempo todo e o Isso. garoto, na verdade, ele, ele. É engraçado que o Bruce Willis é o fantasma que ele vê. Isso. É, ele é parte do problema, ele é o problema do garoto.
1: É, ele é parte do que o garoto tem que ajudar. Ele é mais um fantasma que o garoto tem que ajudar a cumprir a missão pra poder ficar em Isso. paz, né?
0: P Puta plot twist, foda. Foda. É. foda. Corpo fechado que a gente falou, a gente tem esse cara lá, o David Dunn, né? Que eu acho que é o personagem do... Isso. Acho que esse é o nome, né? Que é o Bruce Willis, que é um cara que sobra um acidente lá, um acidente de trem absurdo, ele é o único sobrevivente. Isso. E ele tem super força, e ele começa a atuar como esse super-herói usando um capuz e tal, e aí descobre no final de que o Samuel Jackson era o cara que tava... Ele, era o, ele queria ser o arqui-inimigo
1: desse, desse herói. Né? Ele estava
0: transformando o Bruce Willis... num, Ele estava sendo o mentor do Bruce Willis para ele
1: poder ser o vilão, né? Isso. E ele, ele era o responsável pelos, pelos é, atentados, inclusive pelo acidente do trem do Bruce Willis. Ele era o responsável por tudo isso para poder achar o, o super-herói que seria o, o vilão. Nemesis. É, ele é, seria é, o, exato. O Nemesis, né?
0: Isso, desculpa, te cortei, mas é exatamente isso.
1: Não, é. é Sina, Sinais
0: é o terceiro filme dele? Isso sinais, o Platwist era do, dos alien lá que não, não podia, eu nunca vi o sinais, então era da, da água lá?
1: É o problema, o, o a... É a mesma coisa do Guerra dos Mundos, né, tem a, alguma coisa que tá na água, as bactérias, os micróbios na água, ferem os, os, os alienígenas e eles não, não aguentam aquilo, né, tipo morra, mata Ruim, rede.
0: o não, é ruim, vai. Bom, pô,
1: é clássico, é. Tu acha bom? Eu acho, eu acho.
0: Nem no Guerra dos Mundos eu acho bom.
1: Ah, não, eu acho, mano. Eu acho. Eu Porra,
0: acho cara, bom. vocês veem, os, os aliens vêm num. Mano, eu Não sei que você justifique, mas é foda que eu fui inteirar aqui pra uma tangente muito bizarra. Não sei que você justifique que, sei lá, os aliens estavam num. refugiados e eles simplesmente, ó, oh, achamos esse planeta, a gente tem que ir pra esse planeta. Beleza. Agora, se a gente fala assim, não, não, caso pensado, eu vou nesse planeta que. que, que três quartos do planeta é água. Pô.
1: É... Mas o lance não é só ser a água. O lance é, tipo assim, a água que a gente consome, a água é de... As bactérias, é a... né? As bactérias que estão ali. Então não é só o a água pela água, entendeu? E é... os sinais não é sobre isso, entendeu? O lance dos sinais é que não é sobre isso. O sinais uhum. é um filme do Shyamalan falando sobre 11 de setembro, sobre aquela loucura da, da... que tava parando nos Estados Unidos, a paranoia e tal. E ele ele acaba resolvendo com a água, que seria a água benta, né? Que o do o personagem do, do Mel, Gibson, Mel Gibson, que é um padre. É um padre, não, um pastor, sei lá que, que ele, qual é a religião dele. Ele é um padre, mas ele é casado, então acho que ele, ele é um não era, Eu só
0: lembro do Todo Mundo em Pânico, que era lá o Charlie Sheen, que ele era o padre que não, que não tinha mais fé,
1: não era isso? É, ele perde a fé depois que a mulher morre, né?
0: Aí, aí
1: vamos lá. Plot
0: twist da Vila, também nunca havia Vila, que era, era uma sociedade reclusa, secreta. É,
1: o plot twist da Vila é que, na verdade... Não é, a vila era um lugar onde as pessoas fugiram da, do mal da sociedade foram se esconder lá. E quando a menina pulou o muro, tem uma estrada, carro, tem um monte de coisa que não aquele tempo passado que ela vivia lá.
0: Isso. E tem o lance do, do, da, dos próprios chefes da, da, do vilarejo, eles simulavam monstros para assustar as pessoas. Eu acho bom. Acho um puta premissa boa e português é maneiro, pra caralho. É bem
1: legal. É. E depois, no final... No final, tem o... Aí depois aparece. Depois que ela já sabe, aparece um monstro e você fica dizendo: Porra, quem é esse monstro? Mas na verdade era o. Adrian, Adrian Brody? É. Que hum. tava vestido com o monstro.
0: E aí, vamos lá. Próximo filme dele: é A Dama da Água. A Abraço Dallas Howard. Tá no, no Vila também, não é? Isso. Tá nos dois. Tá no, tá no Vila, tá no Dama da Água. Qual da, Dama da Água? Eu vi algumas cenas, só não sei de nada. Conta é, a
1: Dama da Água é uma. Uma fábula, né? Então uhum. ela, ela. Então o plot twist, no final das contas, é que, tipo, beleza, é uma fábula, todo mundo naquele condomínio tem que ajudar essa, essa ninfa, né? Essa, essa personagem uhum. que aparece lá. E aí, beleza, pô, fulaninho é o, sei lá, o mensageiro, fulaninho é o escudo, o outro é o Healer, né o, o curador e tal. Só que no uhum. final das contas não é... é o contrário, são outras pessoas. Aí tem, o garo... tem um garotinho e no final das contas o Paul Jamate. Giamatti é que seria o cara que cura ela, entendeu? Então, tipo, não, não são os hum. outros. Não é, então, aí já é uma coisa. Já não é um plot twist do tipo, assim, uma surpresa. É um, é um plot twist de, de roteiro normal. De você estar tá indo para um lado e, na verdade, era o um outro. Era uma informação errada. Aí é uma, uma coisa bem normal, eu acho.
0: Bom, Fim dos Tempos é o próximo filme. Eu lembro do trailer dele, vendo no cinema. Era muito impressionante, né? Da galera simplesmente caindo, né? Um Morte, cara, pessoa de né? construção. é. E que era o lance no ar, né? Que era o lance no ar que tava passando de uma doença, era alguma coisa assim, que fazia as pessoas morrerem? Não, era,
1: era o, a natureza se vingando do, do mal que a Putz. humanidade tava fazendo contra ela e aí vem o vento ruim. e o vento faz caralho. as pessoas se matarem, né? Ela cria um, uma coisa para as pessoas se matarem. Olha, eu revi o fim dos tempos. Ah. Eu não achei ele péssimo como as pessoas falam. Ele é ruim. mesmo? É mesmo? É, ele é ruim, assim. Ele é mais fraco que os outros filmes do Xamana, claro.
0: Lá o Mark Wahlberg falando, não! Nossa, mas... Não! Mas o
1: problema do filme é o Mark Wahlberg e a, do... a Zoe de Chanel, mano. Os dois Puta são muito mano. ruins,
0: assim. Estão é... perdidos no filme, né? Caralho, perdidos. ela,
1: então, é impressionante como é ruim. Impressionante. Tadinha, tadinha.
0: Ó, oh, último mestre do ar. também
1: E Man... Ah, mas e aí... aí... Esse não tem plot, eu acho, plot twist tem nada, né? É só a historinha nada, lá. Esse filme é muito eu sei bom, que a, a, galera,
0: a galera fala tanto desse material aí do Avatar Last Year, Bender, que é maravilhoso. Eu tentei ver, eu achei muito infantil a parada. Aí todo mundo fala, ah, não, depois fica adulto. Eu falo, mano, é igual o Clone Wars, então, desculpa. Você ah. tem que ver, tipo, 20 mil episódios é. de bagulho infantil pra virar uma coisa boa.
1: Desculpa. É, eu nunca fora. vi. E é muito doido, né? O menino do... O filho do Marco Wahlberg... Não, a, a filha do, do personagem do Joe Legzamo no fim hum. dos tempos, está usando a mochila do Avatar. Do Eng, Do Eng. Ok. É.
0: O Depois da Terra, que é o, é o grande infame esse projeto, que é o Will Smith, que é o Nara chamando dirigindo, o Smith que meteu o pé ah. demais, o Ego falando absurdamente, que
1: meteu o James Smith. E aí? Eu não lembro. Esse eu vou te falar que eu não lembro. Eu vi, <risos> eu vi assim, tipo, na Globo, quando passou na Globo, eu acho. Eu não me ah. lembro. Eu não me lembro e também não faço questão de ver porque, lembrar, porque é muito ruim. Tudo eu nunca
0: isso, tive sim. vontade de ver nenhum, nenhuma vez esse filme. O Will Smith fica na nave, né? Isso. E aí o Jaden tem que ir e é meio uma terra... É, tipo aquela viagem do... Aquele filme é do Spielberg, não é não? Aquele Máquina do Tempo?
1: É, não é do, do Spielberg, mas eu sei qual é. é, não, é o... não é do Spielberg esse filme? Não.
0: Esse filme é horrível. É,
1: é o, o Will Smith fica machucado na nave, né? E o filho tem uh -huh. que ir... Tem que buscar ajuda pra alguma forma de ajudar ele, mano. Esse filme dizem, né? Quem gosta dele diz que tem umas coisas legais de ação e tal. Eu não vi nada de bom. E aí, eu, pra mim, o filme, melhor filme do Jaden Smith é o Karate Kid lá com Jack Chan. Concordo,
0: eu é o melhor mesmo. É o melhor mesmo. Depois disso, 2015, a visita. Então, alguém se eu vi agora, bom, achei um. Puta filme legal. Primeiro que eu não sabia que o filme era tudo filmado do ponto de vista das crianças. As Sim. crianças indo visitar, criança vlogueira, indo visitar <risos> os avós pela primeira vez, porque os avós ficaram muitos anos sem, sem falar, 20 anos, né, sem falar com a mãe, que era a Catherine Hunt, também não sabia que tava no filme. Isso. Então o filme é todo filmado do ponto de vista das crianças, fazendo vlog. A, a filha é meio metida a, a ser filmmaker porque era uma parada do pai, então o pai ela abandonou eles. então ela ficou com ela. Ela quer ser
1: documentarista, né?
0: É, o plot twist é de que quem são os avós da criança e não são os avós da criança. Eu achei muito bom esse plot twist.
1: Eu achei bom pra caralho. Assim, na hora que, a, que ela fala assim, não, mas esses não são seus avós. Eu falei, o ah, mas... quê? Eu achei muito foda.
0: Porque... Eu, vou te, vou te contar, eu vou te contar uma história. É assim, eu te vou te contar uma parada. Eu, quando eu come, quando eles, 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 eles pegam um trem e encontram Isso. os avós lá no interior da cidade do, do, né, do local. Quando tem essa cena, eu até falei, cara, como é que eles sabem quem são os avós? Eles levaram uma foto? Eles não têm uhum. celular? Como é que eu vou saber? Tu já tinha me chamar atenção. Mas, quando a gente estava vendo o filme, eu dormi em alguns pedaços e eu não vi o plot twist. Então, eu acordei num dado momento, que era a parte da loucura acontecendo, e aí terminou o filme, sem eu saber do plot twist. E eu falei, legal o filme, ainda funcionava pra mim, sabe? Uhum, eles, eles ainda sendo os avós deles. Aí, quando eu voltei e revi tudo, ainda ficou bom o filme, com o plot twist também. É, é,
1: é porque eu acho que ele é um plot twist muito simples... Ele Sim. é um plot twist que ele é montado no filme e você não. Se você não tá ligado, você não pega que é aquela menina que vai lá visitar eles e, e meio que fica brigando com eles, porque eu acho que o Shaman ele constrói uma parada muito legal, que é o paralelo entre os caras serem, né, serem psicopatas ou serem. É, é que fala,
0: distúrbios mentais, é, né? Eles fogem de do do um asilo próximo isso. lá do local, né? Isso. Eles Ele, simulam que eles são... Eles matam os avós de verdade desse, desses dois adolescentes. Acho que eles sequestram, né? Eles prendem eles pra saber, né? Da informação, de saber que as crianças estavam indo, alguma coisa assim, É, né? porque, na
1: verdade, os avós reais, eles cuidavam dessas... Eles prestavam serviço social no, no hospital lá. Uhum. E aí, eles descobriram, né? Pela, nos, nas conversas, que os netos desse, dos, dos velhos lá, dos avós, iam, iam vir. E a mulher, a mulher a avó falsa, ela isso. tinha esse desejo de conhecer as cri, crianças por causa de um trauma do passado dela.
0: É isso aí. Então, e tipo, aí tem um negócio que eles não podem na, não podem ir no porão da casa, que é onde estão o corpo dos avós de
1: verdade. Que ela fala que tem mofo, essas coisas assim. É.
0: E a hora de dormir é nove e meia, porque a, a, a véia começa a ter um surto psicótico ah. sempre na noite,
1: assim. Eu acho, e eu achei muito maneiro essa ideia de você esconder esse lado, né? O, o, la, o segredo, usando questões de envelhecimento. Questões uhum. de as pessoas idosas terem problema de... É...
0: Incontinência.
1: Incontinência. De você ter Alzheimer, de você ter esquizofrenia, de você ter não sei o quê. Sabe, você esconder com problemas reais de pessoas idosas
0: uhum. a
1: loucura daqueles personagens. Eu achei isso do caralho no final, quando ele... Quando ele revela, Sim. entendeu?
0: Concordo, concordo, concordo contigo. E eu acho, inclusive, que a fórmula de, do ponto de vista das crianças fazendo vlog, tirando duas cenas só que ela tem uma forçada de barra para é. o filme funcionar, eu acho que, no geral, funciona muito. A coisa de, tipo, a, a mulher joga a massa do, do sei lá, da panqueca na câmera, e aí, <risos> tipo, quando eles ligam para a mãe, a mãe não consegue ver onde eles estão, então logo a mãe não, não consegue revelar que eles não são Isso. os avós mesmo, né? Então esse foi um subterfúgio legal. No geral, acho que funciona muito do jeito das crianças estarem filmando, tirando duas cenas, né? Que aí, pô, até tá foi uma forçada pro filme é. funcionar, né?
1: E o, e, ele, e o moleque é muito bom, né, mano?
0: Uhum. O não, moleque, os dois. Os e minha, dois. É, o do, estrela também é muito dois.
1: boa. E os velhos também é. são bons.
0: Não, todo mundo é bom. Esse filme é muito bom. É, muito bom. É, e aí depois de 2017, fragmentado, como eu falei aqui, eu adoro esse filme. Eu finjo que não existe
1: o, o vidro <risos> pra não estragar, que... né?
0: É, é, eu vejo que... Eu achei engraçado que você tem uma galera que gosta do vidro e um pessoal que é meio... Meio pega pesado no flag, fragmentado, né? Sendo que, porra... Eu acho que fragmentado, ele tem uma coisa que é, é excelente do Chamala, que é essa criação de atmosfera, né? Ele uhum. sabe fazer isso muito bem. Ele é muito... Eu acho que ele é muito... É, preciso em posicionamento de câmera, em uhum. montagem. A montagem do Chamala é, muito precisa, é assim, muito precisa, sabe? É muito precisa, é. muito precisa em cenas, quais planos usar plano, como ele deixa, ele é fantástico nessa, nesse aspecto. É, e o Fragmentado, eu acho que tem um trabalho do James McAvoy que eu achei, mano, é. fã, incrível, assim, incrível, incrível. Aquela parte no final, é, pô, introduziu a Annette taylor Joy no mundo aí, porra. É verdade. É, né? Não, introduziu não, né? ela já tinha feito ó, a bruxa, né? Então eu tô sendo injusto. Já tinha ah, mas feito joga a pro
1: mainstream, né? Porque o, fra mainstream. o Fragmentado foi muito, muito assistido e tal. Eu revi o Fragmentado, eu, assim, eu sigo com a minha, a minha ideia sobre o Fragmentado. Eu não acho ele um filme incrível, uh -huh. sabe? Eu acho ele um filme... Bom pra médio do Shaman, sabe? Mas o que acontece... Entendi. O que eu acho é que a atuação do, do James McAvoy é tão boa... Uhum. Que aí você, tipo... Caralho, você embarca na, na doideira que ele tá fazendo ali, entendeu? Mas uhum. de resto, eu acho que... Dentre esses outros filmes que a gente tá falando aqui... Ele é o que, pra mim, pelo menos tem menos... Não é inventividade, mas é tipo... Menos uma coisa que eu falo assim, porra, essa ideia é muito foda, entendeu? Uhum. Tipo, além do personagem dele ali. Mas é claro, a atuação dele é muito foda. Eu acho, eu acho um puta crime ele não ter sido indicado aos prêmios naquele ano. Também sabe? acho. Porque, pô, você pega só Quando o Quando ele vira o
0: Beast, você... o Beast no é. final, ele é
1: foda. Aí você pega o e... um finalzinho. A última cena dele, que depois que ele já fugiu, que ele tá conversando no espelho e ele Vai mudando...
0: Muito as, foda, muito as, foda.
1: Das, com as três, né? São as três. É o menino, a mulher e é. o cara, né? E
0: Eles, a câmera, eu não lembro, ele, ele acha que ele usa dois ângulos diferentes do espelho, acho que tem uma coisa de, da câmera passar por trás do ombro também Isso. pra fazer a transição. É. Ele tem Meio dois igual, espelhos. É igual uma parada.
1: É, ele tem dois espelhos, tem um pequenininho maior e depois Isso. ele só muda passando a câmera atrás dele, assim. É muito foda. A atuação é. dele é muito maneiro.
0: É, não, eu concordo. Eu gosto, eu, 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 eu te falei, eu, gosto, eu acho que o plot twist é muito bom de. Você tem é que não é nem, né? Um plot twist não é nem tanto dentro do filme, é mais no, no, na no cena final ali, né? Mostrando né? que estava no mesmo universo do, do corpo fechado e tal. Mas eu acho que a é coisa de discussão de trauma de como você compartimentaliza o trauma criando novas personas. Eu acho isso muito maneiro, assim, sabe? Levar a discussão de, tipo, deixar em aberto. Tipo, será que o cara realmente tem poderes? Ele realmente ah. vira lá a besta no final? Ele consegue abrir lá, né? Ele puxa as grades com a mão? Ou é só a mente dele permitindo
1: ele fazer isso, né? É, acho sabe. que tem uma
0: coisa legal que o filme nunca não responde e não tem que responder. Ele não, deixa é. aberto.
1: E é doido gente... no final, né? Quando, quando a Ana Taylor-Joy hum. tá no, no carro do, da polícia aí a policial vem e diz que o tio dela veio buscar ela. O tio que o tio padrasto que abusava que, abusava que abusava dela né então tipo você fala caralho que porrada você toma no final né
0: não total que ele desiste ele desiste de acabar com ela quando ele vê que ela era tão traumatizada isso, quanto ele né isso eu isso. acho eu gosto muito enfim como falei, não, eu falei gosto claro. muito da visita não,
1: e não, aí, fragmentado. aí a
0: gente, fragmentado e aí a gente teve <risos> o vidro que aí para mim é um lixo eu acho ou eu falo um lixo eu não consigo tirar nada desse filme
1: é ruim mesmo? Eu só queria ruim, que ruim, esse filme ruim. acabasse. Quando eu tava no cinema, ruim. eu fui ver sozinho. Porque a Renata não gosta do corpo caralho. fechado, né? Uhum. A, a, ela não gosta. Tanto que eu falei no ouvido dela, ela, falou, ela não gostou do corpo fechado. <risos> e aí o fragmentado ela gostava aí no ouvido ela não quis ir ver. Aí eu fui assistir sozinho. Mano, caralho, sabe? Tipo...
0: É horrível. Mano, ele caga, ele traz uma. Ele traz uma. Ele repete temas do, do fragmentado de discutir. A personagem lá da Sarah Paulson fica. Isso. Não, isso não é a mente de vocês só trabalhando, isso não é real, mas tipo. O próprio corpo fechado mostra que os poderes do Bruce Willis era, era real a parada. É. Era de verdade o negócio. Tipo, o, o, o Samuel Jackson lá, ele era o mastermind, O mente. Por... Ele era de verdade o negócio. E o, o, o James McAvoy, ele, ele, porra, ele puxa o bagulho. Então, tipo assim, se é real ou não, se é só a mente produzindo ou não, os caras estão fazendo feitos extraordinários. Uh -huh. Exato. E aí eles trazem... Coloca a Sarah Paulson, que eu gosto, mas fazendo o que ela faz sempre. Sempre. É. sempre e, e, e o filme que não anda, vai pra lugar nenhum.
1: É, e ele E tenta... aí coloca
0: aquele negócio da sociedade secreta. Lembra? Uma... É. Mano, horrível. Mas é uma sucessão de más ideias esse filme, cara.
1: É, e que é... Ele tenta fazer com a Sarah Paulson um, uma enfermeira ratchet, né? Que ela depois acabou fazendo pro, Sarah, <risos> é pro Ryan Murphy, né? Do, é, do ratchet estranho, do... Do Estranho Levo. Ninho, né?
0: Estranho Ninho, isso. É,
1: e aí ele tenta fazer isso com ela, ele não consegue... Essa parada da Sociedade Secreta, mano, e do final ainda, aquele final que eles puta estão lá na estação, que... puta que pariu, é, é muita cagada, é muita cagada. Não, e eles
0: trazem a Anya Taylor de novo, ela não tinha mais nada a ver na história, mais nada a ver. É,
1: ela vira um, um laço com ele, porque você tem o Bruce Willis com o filho, né? Você tem ela com o... o, o... Esqueci o nome dele, o, com o James McAvoy, uhum. e você tem a mãe com o Samuel Jackson, né? Todos eles têm é uma um alguém um familiar. fora. é Um familiar é. uma coisa fora pra, pra ser uma âncora dele. Mas é muito, é muito mal feito. Aí no final, você tem aquela cena lá, aquela suposta grande cena de ação, que aí vem gente e fala assim, não, mas é, foi aí que ele subverteu a ideia de fazer uma cena de ação pequena. <risos> não é, mano. Ele quis fazer uma cena de ação ali, né, tipo, dos super-heróis dele, e não consegue fazer porque é horrível, porque é ruim, pô.
0: Não, e ele ainda inventa, de, nesse filme, de você botar aquela Ken né, aquela câmera presa no cara... Enquanto que fica um frame. É engraçado que ele usou essa mesma coisa agora no Bate a Porta, mas de um jeito muito melhor. Sim. Ele coloca nas costas do personagem lá do, do Rony, quando ele tá tomando soco. Aí... Isso. E ele usa muito pontual, muito pouquinho. Aí nesse ele coloca, cara, aí o, o Bruce Willis. Sabe essas essa imagens das pessoas que, <risos> que colocam a câmera na boca? Já viu essa porra? <risos> Parece o Bruce Willis
1: lutando. Que morde, né? fica assim com gente... Horrível, cara. Oi. Horrível, Oi. horrível.
0: A gente teve, quando foi? Foi 2020? 2021? Foi 2021?
1: Foi depois que voltou da pandemia, é, 2021. Tempo? Tempo.
0: Eu vou, vou deixar falar primeiro porque você... você Pô. Eu quero ver o que você tem a dizer. Eu plot
1: twist. Vai, eu vou fazer o um plot é. twist.
0: A gente fez cinema do tempo, não fez?
1: Não, a gente fez, fez papinho do tempo.
0: Foi papinho do tempo. Foi. Mano, esse filme aí, caraca. Olha, gosto do jeito que ele filma em alguns momentos. Gosto da atmosfera do filme... Mas eu vou, tenho umas ideias dele, cara, aquele, os plano de câmera que ele faz, que eu, eu falo, Chamala, que que informação que você quis trazer isso aqui, cara? <risos> Caraca. E é, é, sei lá, é um filme que eu sinto que não tem muito não é muito encorpado, a história não anda, sabe? Uhum. Tipo, você fala assim, cara, tá, pronto onde tá indo? Sei lá. E aí o plot twist, de é empresa farmacêutica, bicho. Aí ele coloca ele envolvido como o cara... Caraca, eu gosto do Chamala quando ele faz o, o... o camel dele, né, no uhum. filme... Pontual, pequenininho. igual aqui no Bate a Porta, ele é o cara vendendo a airfryer.
1: Pô, é muito Porra. bom, né? Muito bom.
0: Acabou. É só Ué, isso que no eu. Quero a
1: visita, ver. ele é. uma a visita, não. No Dama na Água, ele é o. Ele é um, Porra, do... um dois personagens da história.
0: Porra, não dá. É? Não dá. Na visita, quem ele faz na visita? Eu, já eu acho que ele só
1: faz uma voz, eu acho.
0: Pô, tu vê, né? É. Agora fala, você eu lembro que na época que você não gostou do tempo. Isso. Aí você disse que reviu e pensou outras coisas, ponderou outras coisas. <risos> Hum. É,
1: a gente tem que. A, gente, a nossa, nossa mente tem que evoluir, né? A gente tem que. Acho que assim. Não, não, é, não é isso. Eu acho que é revisitar a parada. E eu acho que é uhum. você ver sem expectativa. Sabe? Okay. Porque, tipo assim, quando a gente foi ver o tempo, o trailer do tempo é a mesma coisa do trailer do fim dos tempos. É o um puta trailer legal do, do tempo. E você, você vai com uma, com uma ideia do que, que vai acontecer. E eu acho que o filme, ele. Ele tem uma vibe que é a mesma vibe do fim dos tempos, que é o a vibe Twilight Zone, lá o além uhum. da imaginação. Parece uhum. um episódio de uma série de TV de que é assim é uma história, um conto ali pronto acabou, entendeu? E aí toda vez que eu revendo o filme de Shyamalan, toda vez que ele vai fazer esse tipo de história, ele meio que pesa a mão na, no drama, nas atuações dramáticas. Nessa forma maluca de você inventar alguma coisa para você é, justificar o que está acontecendo. Então, no tempo, você uhum. tem muito, muito plano deles correndo, uma câmera tipo câmera tremendo e tal, não sei o quê. E aqui... E no, não, no fim dos tempos, né? E no, no tempo, você uhum. tem essa coisa da câmera fica passeando pra lá e pra cá, como se ela fosse um pêndulo, praticamente, uhum. sabe? Ela vai pra um lado, vai pro outro, aí quando ela volta, a criança já cresceu e tal, não sei o quê. Então, tipo, ele fica fazendo essas jogadas que, no fim, quando eu revi, eu falei assim, porra, mano, tá bom, beleza, eu tô entendendo qual é a da parada, sabe? Eu tô, tô aqui no meu sofá, tô assistindo, tô gostando. Uhum. E fui gostando, fui gostando. Eu acho que ainda não é um filme perfeito. Eu não acho que é um filme que, tipo, ele tem um problema sério de quando... Ele escolhe quando que o tempo vai funcionar a favor dele ou não. Então uhum. o tempo passa muito rápido em certos momentos e passa muito devagar em outros. Sabe? Uhum. Ah, eu preciso que a criança cresça muito rápido. Então, tipo, piscou. O moleque já virou lá o um molequinho do hereditário. Isso. Piscou não sei o para Até ele. Entendeu? Ele, ele usa com, com alguns. Eu acho que ele tem uns problemas usando isso. Mas eu acho que no final a história até a parada de ser uma empresa farmacêutica no final, não me incomodou. Até a porra do, do coral. Que eu, tu falei odiou assim, na época, eu falei, tu então odiou
0: onde? isso na época. Mas
1: eu. Agora, aí eu vou, vou, vou fazer a minha culpa. É minha culpa isso. Porque é. no início do filme eles citam o coral. Ah, Quando eles chegam é. na praia, o Gaio Garcia Bernal fala pro garoto, fala: Olha, fulano, olha que coral, olha aquele coral que tem ali. Uhum. Olha como é que ele é. Ele fala uma palavra, tipo, olha como é que ele é brilhante, ou como é que ele é não sei o quê. E o garotinho corre e fala assim: Ah, eu quero brincar na, na areia. E tipo, caga e anda pra ideia. Entendeu? Mas Entendi. ele cita a parada do coral. Porque quando eu vi, eu falei, caralho, que porra de coral é esse que ninguém falou <risos> e aparou, apareceu do nada, entendeu? Mas aí no final foi, foi legal, foi uma experiência legal, Reassisti o tempo. E eu acho que tem até, o, até a porra do Gael Garcia Bernal, que eu acho que ainda é ruim. Mas, mano, porra. se você compara... Aquela mulher
0: dele lá que fez o Trama Fantasma com o Tomas Anderson. É, Nossa, é. péssimo, péssimo. E, não, e tu me lembrou agora que ele faz aquela... aquela estabilização, lente é. zoom, in, zoom out, e aí estabilização. Eu não. Caralho, eu falei assim, chamala o que, que você quer contar aqui? Eu, eu acho achei... que esse é, esse, é, esse é o ponto do Xia que eu acho é. que ele se perde no personagem. Uh -huh. Ele se perde no personagem chamala Então ele tem que inventar um jeito diferente, ele tem que fazer a história de um jeito diferente. O que, cara, olha, quanto artista, eu acho legal, porque realmente vai até uma coisa dar certo ou não, você tem que tentar ir lá e, lá e fazer. É. Só que às vezes é demais. Eu acho que ele fode o tom, né? Falta alguém falar assim: chamar meu amigo. Agora não.
1: Agora é não. Porque você vê vários filmes dele que ele tenta fazer, quebrar esses padrões, né? Ele faz uhum. muita quebra de padrão. Seis sentido, ele filma praticamente como o um filme do Spielberg, sabe? Com aquela câmera uhum. pegando os adultos na, na linha da cintura. Várias vezes ele faz isso. E aqui no tempo eu acho que ele quer fazer essa coisa meio, tipo, meio doida, meio maluca, sabe? Do tipo assim. Simular na câmera a paranoia da cabeça dos personagens, entendeu? Então, Pode essa. Ele... Se eu... A gente tava falando de. Antes de a gente gravar de God of War. Uhum. Se eles fossem fazer aquelas cenas do God of War, sabe? Que tem, tipo, aperta o X, aperta o A, uhum. aperta o quê. Tinha que ser filmado igual o Chamolo fazer essas cenas. Tipo, a câmera uhum. vai, aí dá um zoom lá, e sai, volta, <risos> e faz não sei o quê. Tinha que ser uma parada maluca dessa, assim. Mas... E todo
0: mundo vomitando no final da sessão.
1: Em 3D ainda. E você vai Puta pagar mais caro ainda barilho. pra ver isso. Pra sentar no Olha, melhor lugar. <risos> fudeu. Fudeu. Fira
0: bem em casa, porra. <risos> Olha, chega de enrolar muito. Batem a, 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 batem a porta. Hum. Eu assisti esse filme ontem e, e eu vou te falar, mano. Eu acho que ele... Esse filme... Eu, 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 a, o meu problema dele é com a história. A gente vai falar isso mais à frente. Isso. Mas com exceção disso, eu acho que ele, é, é, quanto direção, fantástico. É. Acho a cinematografia do filme maravilhosa. Eles fazem... Cara, na verdade, a parte que eu mais gostei do filme foi a cinematografia. Que eu achei o filme... Ele, 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 não só que a gente fala que ah, a cinematografia maneira é, é, o, é o frame bonito. Não é só isso. Tipo, é. você tem uma composição bacana, é muito interessante. Eles fazem uma coisa de... de muito clássica, assim, no sentido deles eles filmam com lente. anamórfica no formato... Né, o, eu não sei qual é o formato específico. Mas bem widescreen, assim. Não muito, mas ainda bastante widescreen. Uhum. E ele brinca muito com a coisa de... Ele faz um enquadramento que é tradicional, que é a coisa da regra dos terços, né? Que é tipo... Se você não, não conhece, você pega um frame, ele divide e põe duas linhas verticais, duas linhas horizontais. E onde isso. essas linhas se cruzam são os pontos de interesse do frame. E ele usa muito isso, né? Você vê uhum. que às vezes ele faz uma parada muito de... A câmera não, não anda muito pelo cenário, né? Ela não é muito móvel. Ela quase isso. sempre está fixa. E ele brinca com o rack focus, né? Que é a coisa que é a troca de foco. Tipo, você tem o cara no primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, e aí você troca o foco para você... Isso fazer a composição diferente. O Better Call Só na sexta temporada fez isso direto. Eu acho um tesão. Eu adoro. E o, o lance de você filmar com, com... Eu acho que a película também. E com a lente anamórfica, você vê que a distorção o, o, o boca, né? Que é o efeito boca ali. de distorção, É lindo. É. é bonito. Você tem, você tem aquele padrãozinho, né, aquela, Aquela tipo pílula, assim. Vai ficar isso. um tesão, sabe? Aí ele pega... O, ele faz uma coisa de... Às vezes de botar uns enquadramentos nos lugares interessantes, porque a gente falou que do que em relação ao Baleia. Você vê que o Abale ele não tenta ser um filme que chame a atenção nesse aspecto visual. E ele acaba, que para algumas pessoas, inclusive você, acaba ficando meio boring de algum momento. Total. Nesse, também é um espaço confinado da cabana, mas às vezes ele filma não só essa coisa que eu te falei de fazer composição, então ele faz, é criativo de, sei lá, ele põe a câmera atrás dos dois caras que estão presos, aí cada um tá num, num terço, né, num, num elo, aí você tem o Dave Bautista no meio. Eles estão, tipo, ladeando o Dave Bautista, Foi muito Isso. foda. Aí tem no momento que o cara vai entrar na porta, ele pega... A câmera tá tipo de um tipo bird's eye, né? Viu, uh -huh. que ele chama? Que ele é de cima apontando pra baixo e ele faz tipo um, uma espécie de angulação com a porta. E Isso. às vezes ao contrário da cabana também, na angulação da cabana. Uh -huh. E ele faz uma parada que eu gosto muito também, acho que em certos filmes funciona muito, que é a coisa do, do plano e contrapano, plano, onde o ator, na verdade, ele tá olhando direto pra câmera, né? A câmera faz os olhos do Isso. personagem que ele tá conversando. O que é muito interessante e chama muita atenção da menina que faz, a Wen e como ela é excelente... Ela é muito boa, Porque, né? em muitos casos, ela não está falando com o David Bautista. Ela está falando com a câmera. Uh -huh. O David Bautista provavelmente está até ali dando a fala para ele. E, muitas vezes, em filme, nem é isso. Às vezes, é o, o, supervisor, do, o supervisor de roteiro que está dando yes. essa fala. Uh -uh. O ator não está ali, entendeu? Então, você está olhando para a câmera e ele faz isso direto. E eu acho muito bonito ali. Né? Os filmes bem fechados, na cara dos caras, aí yes. a, aquela, quando o cara está momento de tensão, eu acho que fica muito bonito. Então eu acho que para mim de longe a parada que eu mais gostei no filme foi isso, que foi essa, é. essa, esse aspecto de, de narrativa do filme, sabe?
1: É, eu acho que a direção narrativa é
0: visual no caso.
1: É a direção Desculpa, do a direção do Chama ela é muito boa no filme. É que eu eu hum. gostei muito do filme, tá? Eu já vou deixar claro que eu, eu achei o filme muito bom. É, me surpreendeu eu ter gostado tanto assim dele porque de novo a gente sabe que o Chama caga de vez em quando, né? No... Na, nas coisas, então a gente uhum. já vai meio que com... Eu acho que é engraçado isso, né? Você já vai... Um... Antes ele era um cara que todo mundo ia... Caralho, eu quero ver esse filme! Agora você já vai, tipo assim... Caralho, eu quero ver esse Ponderado. filme. Ponderado. Vamos... Deixa eu ver os reviews primeiro, né? É, vamos ver o que, que ele vai fazer. E é doido que eles só liberaram os reviews um dia antes. Ou pela qualidade, ou pelas polêmicas, ou pela, pelo plot twist, né? Eles só liberaram uhum. alguns dias antes. Mas eu gostei muito e eu acho que essa parte, toda essa parte visual do filme, ela é muito bem feita primeiro uhum. você colocar transformar o filme num suspense, terror de cabine né? de, de cabana, né? de invasão de cabana, que já é uma coisa clássica e outra coisa é como ele enquadra os personagens, que eu acho que assim, beleza a, a casa é maneira, como ele posiciona na casa, então, tipo, é tudo uhum. ótimo mas como ele bota cada personagem na câmera, é de um jeito diferente para cada um, sabe, é muito doido Sim. como você vê no início você tá, tem aquela conversa entre o Bautista e a menina né? E o Bautista ele preenche a tela inteira. É muito Sim. foda isso. O Bautista ele já é um cara grande, não, né? um cara troncudão assim. Então ele preenche a tela inteira só com o trapézio dele com a cabeça. É. Ele fica. E se ali, ele, você
0: reparou que ele vai fechando quando ele tá conversando com a Henry é, no começo do filme? Ele vai aproximando. Ele, ele vai fechando, né? Tem uma hora que o, o, o enquadramento está Cara, não tem um respiro nenhum, né? E ele é. dá uma virada... Você reparou que ele dá uma virada? Eu não entendi muito pra que isso, né? Mas ele faz uma coisa de tipo... Ele vira, sei lá, 45 graus, assim. Uh -huh. O frame. E aí o da menina é o oposto, né? Mas na mesma angulação.
1: Entendi. E é, aí eles vão, é. tipo, eles
0: vão entortando. Você tu reparou essa porra?
1: É, eu, eu reparei da, da aproximação do entortar. Ele é vai
0: entortando? É que eu tenho... Eu, eu, tenho não, entendi, um... eu não entendi muito. Eu, eu olhei assim e falei... Tá, o que, é que ele quer dizer com isso? Na verdade, tipo... a, a conversa deles começa amigável. É. Começa, tipo... Ela não sabe quem é ele, não vou falar porque você é estranho. Ele fala o nome, aí ela vai começando a aproximar o frame. A questão se aproximando, né? Da... E aí quando eles estão ali conversando sobre as lagartas e tal, ó, tá bem fechado Isso. neles dois. E aí quando o papo começa a se desvirtuar, que ele vai falar, não, eu tenho algo a fazer, eu vou ficar muito triste. Aí o frame começa a se entortar, como se o papo é, estivesse o... perdendo o rumo.
1: É, porque o plano, esses planos holandeses, né? Essas coisas que você é, tira a câmera do eixo, ele, ele foi criado para servir como... É como se a pessoa tiver, é como se... é para re... Mimicar, né? para replicar como tá o pensamento da pessoa. Então é confusão, isso. é uma coisa que a pessoa tá confusa, ela não tá entendendo o que tá, o que tá acontecendo, a cabeça uhum. dela tá funcionando, tipo, né? Tipo, desorientada. Desorientada, é isso a palavra. Então é meio que isso. Quando, a, quando o conflito entre eles dois começa a acontecer, e o papo que antes, né, tava acontecendo sobre a, o gafanhoto, o grilo, sei lá, e, e tá falando ali, quando eles começam a bater, então meio que talvez seja por isso ele, faz, ele fazer. Essa questão visual do tipo assim, mano, a conversa não tá fluindo mais. A conversa uhum. agora, eu não tô confiando é. em você e você já tá desconfiando de mim também, entendeu? Então, tipo, é. tem uma coisa ali. E eu acho que ele faz isso o filme inteiro, sabe? Quando ele mostra o, o, os, os pais, você tem, tem momentos em que ele foca o Jonathan Groff de um jeito e o outro cara que é mais reativo, né? Um cara mais tipo, violento, entre aspas, ele filma uhum. de outra forma. Os próprios, os próprios invasores tem uma mulher que ela é muito doce, então ela tem, um tipo, ela quando aparece na câmera, ela aparece de uma forma sempre doce, mais calma, a câmera é sempre mais fluida e tal, e quando aparece o Bautista, ela é mais ameaçadora. E assim, uhum. eu não sei, mano, o que, que é.
0: Ele filma geralmente de baixo pra cima, né, o, é, o, o, Pra ele o parecer Bautista.
1: um monstro, né? Ele realmente, quando ele... Porque... Porque é parte da parada,
0: né? Tipo, a coisa do, do, do Leonard, né? Ele esse, esse personagem que fisicamente ele é muito intimidador. Isso. Mas que ele é muito gentil. Exato. Então, é, é essa, esse contraste da parada. O personagem do Rony, que é, eu esqueci agora, Balma, Balma, sei lá, Bannon. É. Pô, quando ele tá quebrando o vidro pra entrar, totalmente de, louco, você vê que ele, ele faz uma. Eu adoro isso. Porque ele, ele corta o a, a rosto, você não vê o cara, o rosto Exato, dele. É. Então você não consegue humanizar o personagem. Isso. Tem uma parte que quando eles estão conversando na sala, que você falou da composição diferente, ele faz uma composição onde o, o, o Benna, né, o Rupert Green, né, ele tá fora do frame, ele tá meio desequilibrado, ele tá na porção de baixo, então o frame fica meio... É. Desequilibrado mesmo a composição, sabe? Então você mostra que ele... É o que você tá falando, que ele não é muito... Ele é o mais...
1: Menos centrado de todos ali, Exato, né? é, é. E é muito doido, né? A gente falou isso aqui outro dia, quando a gente falou do Fablemans, na, na, da dica que o John Ford dá pro Spielberg, do, uhum. do negócio do, do Horizonte. E eu acho uhum. que é essa quebra de padrão, sabe? O que que torna filmes lá da época da novela Vaga, essas coisas tão... tão... É... Diferente, né? Que as pessoas até hoje cultuam tanto, é essa quebra de padrão. E eu acho é que o, o Shaman ele faz muito isso nos filmes dele, sabe? Ele tem um pouco uhum. dessa, dessa coisa de tentar trazer invent Não é só inventividade, mas é tipo trazer essa quebra para contar, para ser parte de como ele conta a história. E é por isso que eu acho que é interessante. Não é simplesmente Sim. ser assim, tipo, ah, eu sou eu sou muito bom no que eu faço, olha só, eu sei fazer isso aqui. Que é o caso, que aí é como eu vejo, que é o caso do bardo, por exemplo é o, é o Inhaito <risos> falando assim eu sou muito foda, né? eu sou o pica-grossa da parada, olha como é uhum. que eu sei fazer e não conta e, e não acrescenta nada à história, aqui não acrescenta a gente entender personagens que a gente não precisa ficar de, com meia hora deles se explicando o que que eles são né? no início da história pra você entender, você já sabe que um é de um jeito, um é do outro eu, acho, eu particularmente, eu acho o Bautista como, como ele é filmado e como ele atua nesse filme, uma parada muito maneira ah, ele tá muito
0: bom, né? Ele tá vi... muito bom. Na verdade, todo mundo. Eu gosto de todo mundo, todo o elenco é. no filme achei muito bom. Mas eu acho todo que mundo. ele
1: testou, assim, pra mim, pelo menos. Porque eu gosto dele como Drax, Sabe? Claro. Eu acho que ele tá bem no, no Blade Runner, mas ele não tem muito o que fazer ali, porque a cena dele é muito rápida. E no Duna, a mesma é coisa. você não ali. viu o
0: curta, né? Você não viu o curta com ele. É, eu não assim, vi. Um... Eu não vi. É. Mas é bom o Sapper. É
1: é, mas eu acho que aqui. Ele, ele tem uma parada de atuação dramática, sabe, de, de imposição até da figura dele, que eu vi, eu não sei quem foi que falou, eu, eu, queria, eu queria lembrar quem foi que falou isso, que ele, se, ele começa a se destituar do The Rock nessa, nessa ideia. Porra.
0: De... Não, pra mim... Pra mim, o Dave Bautista, ele já tá muito superior ao The Rock há muito tempo. Há muito tempo. Quando ele já fez o Blade Runner, eu já falei, opa, você já mostrou que o cara, ele tá querendo fazer uma parada diferente? A gente tava até conversando esse off, né? Que tu é. até falou, pô, aquele tá é meio chato. Que ele fala que ele tá querendo fazer outra coisa, que é, ele já ele não ele quer mais ser, ou fazer
1: outra. Mas eu entendo, ah, mas... É a parte artística ah, dele. Mas é, é,
0: isso, eu gosto. Eu valorizo pra caralho essa parada. Tu vê que ele, ele foi no Jimmy Fallon dar uma entrevista e tá até mais Ele não tá tão forte quanto ele Ah, hoje. é. Quando ele apareceu a primeira vez como Drax, ele não tava tão grande. É, aí ele mas... falou assim: é. ele, falou de, ele falou: ah, não, é, que, que ele falou que ah, ele queria fazer seu Bane agora aí no, com de, na decina né, que o James Gunn já falou que quer, quer que o Bautista faça. Inclusive, o Bautista não fez o Esquadrão Suicida no último do James Gunn, porque ele já ia fazer o Arm of the Dead. E ele só uhum. topou fazer o Arm of The Dead porque era o Zack Snyder que ele gosta, e porque, como ele ia é ser o principal o protagonista do filme, ele ia receber muito mais do que Entendi. o Esquadrão Suicida. E pra carreira dele seria muito melhor. Ele uhum. ser... Porque tem isso, né? Se o cara ele ganha um papel de protagonista, ele, ele aumenta o passe dele, né? Isso. Então ele consegue agora... Ele agora ele é o protagonista do filme do Chamala. Ele já aumenta o passe dele mais ainda, entendeu? Exato. Isso é, é muito maneiro, pô.
1: É, muito foda. E essa parada que você falou dele tá, tá mais, mais menos inchada agora. Caralho, você olha no filme... É claro, a composição dele é... é... Mas é aquela roupa apertada... E aquela calça, a, a camisa apertada, a calça apertada do óculos, que é menor do que a cabeça dele, sabe? Pois é. E... Eu
0: acho que no filme ele tá um pouco inchado ainda, que, ele, que, é, o que eu, é igual quando ele tava no Guardiões da Galáxia, no especial de Natal, que eu achei que ele tava meio, meio inchado nesse, no, no especial é. de Natal e nesse filme.
1: Porque é muito foda, né? Porque você pega ele e fez... Ele comeu
0: muito sal, comeu, comeu muito, comeu muito sal. E, pô, tava...
1: ele, não deve ter, ele não deve ter desinchado, porque, ó, você vê, ele faz Duna, aí faz Guardiões Sim. da Galáxia, aí faz esse aqui... Aí faz, guard... é, faz Duna de novo. Então, mano, ele tem que manter esse físico forte pra todos esses filmes. Então ele não pois vai é. desinchar. Então ele só vai desinchar agora porque talvez o próximo filme dele ele não precise ser esse personagem parrudo desse jeito, né?
0: Porque não tem como ignorar que limita o que, que ele pode fazer quanto personagem. Tanto que, tipo, o Sapper que ele faz no Blade Runner, ele... o lance dele ser gigante é proposital, é né? Exato. A própria é. maneira que o Villeneuve filma ele na hora que ele cai no chão. Pô, nossa, parece um armário caindo uh. no chão. É. Porra, ele no, no Arm of the Dead, obviamente, o, o Zack Snyder escolhe ele por causa dos músculos e da isso. tatuagem daquele visual oponente, Óbvio que é. E, no, e ele, como lá, o, lá os Harkonnen no uhum. Duna, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele é o beast, pô, ele é a besta. Exato. Então isso limita o quanto que tipo de papéis ele pode pegar. Ah. Se ele falar assim, pô, peraí, eu vou mudar um pouco meu visual pra mostrar que eu posso ser uma parada diferente. Chu foda, mano. Xuxa foda. Ah, eu acho ele, e tanto que ele falou. É, que eu acabei não terminando de falar, né? Que ele falou do. Ah, se ele podia ser o Bane. E ele falou que não teria mais pique pra ficar tão forte, tão musculoso pra ser o é, Bane. É. Então. É. Sei lá, né? Sei é, lá.
1: Eu acho bom, eu acho bom, cara. Umas decisões assim, você começa a. É isso que ele falou. O cara agora já foi o protagonista de um filme do M. Night Shyamalan, que é bem ou mal, é, é filme de mainstream, entendeu? Porque ele Diz... fez.
0: Ele a... Disse ele no Jimmy Fallon que o Chamal escreveu o papel para ele. Aí. Com ele em mente. Aí é, é foda, pô. Aí é foda. Aí é foda.
1: É foda. E aquele negócio, né? Não querendo falar mal do The Rock, porque a gente gosta do The Rock e tal. Por favor, porque... né? é. Não, não, a gente gosta do The Rock. A gente tava falando sobre ó, isso. Ó, tava no... aqui, ó,
0: aqui, ó, tomando do Energia. Que é uma lá, tá aqui, ó. Tava é, aí, ó. Eu do... pessoal <risos> falou que eu não gosto do The Rock aqui, ó. Patrocinando aqui, ó. Tomando, tomando o energético. Tô Patrocin... saudade de tomar tequilinha. Quero tu comprar uma tequilinha. não tenho ninguém paga, mais pra né? dividir, né?
1: Pois é. Oi? Patrocinando que você paga, né? Ah, não, é,
0: não patrocinando eu digo, estamos é, aqui dando moral. Ah, dando moral,
1: exato. Né? Ah, dando, dando moral, moral aqui. É, o que você vê, o The Rock, ele faz os filmes, os projetos que ele pega, né? É, Porra, tipo, a gente é. não vê, tipo, ele sendo convidado para fazer um filme. Você vê que ele, como ele tem a produtora dele lá e tal, ele está sempre à frente dos filmes que ele vai estrelar. Então uhum. é, é, é diferente também esse comportamento com o Bautista e com ele, né? O Bautista, é ele quer ser um ator, um artista. Então, porra, você vê, o cara já tá na cabeça do M. Night Shyamalan, do James Gunn e do... Villeneuve. Villeneuve, entendeu? Porra. Três caras. E do Snyder
0: ser... também. Dos e e do Snyder. Snyder.
1: Então são quatro caras cultuados pra caralho hoje em dia aí, entendeu?
0: Sim. Não, o cara tá bem demais. Tá bem... E, e mais uma vez é o que a gente falou, não só ele tá com os caras, mas ele é elogiado por esses esse papéis. Ele é elogiado. É. E diz ele que o, o volume 3 do Guardiões aí tem uma coisa emocional muito forte
1: uhum.
0: e que ele. Ele ficou tão, tão... Foi tão bonito como terminou a história que ele não, volta, não quer voltar a Isso. ser o Drex só pra receber um, receber um paycheck, só pra receber grana. É. Ele, não quer, ele não quer queimar o que foi feito... O que eu achei muito bonito, assim, é um jeito muito bonito. Não, ele falou, eu ah, muito eu não foda. faria isso porque foi tão bonita a despedida. Aí ele volta, meio que perde o impacto da parada porque ele quer receber uma grana e
1: tal. Muito foda. E é uma coisa que se perdeu com o tempo, né, no Guardiões, né, no segundo e, no, e nos Vingadores que vieram, que é esse lado dramático do Drax, da, da mulher dele e tal, que no primeiro, é quando eu revi há pouco tempo o primeiro, que eu não via há muito tempo, pô, é bem forte, sabe? Aquela cena que ele tá é. discutindo, é bem forte e foi, e foi se perdendo. Tomara que volte aí, porque o Bautista, pra mim, esse aqui, o, o Baita tem a porta, pra mim é o melhor papel dele. É fácil Concordo.
0: É. Concordo. É, é, eu, 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 volto, eu volto a dizer, eu acho que o filme tem uma coisa de, realmente de direção interessante. É, até na pô, você, falou do, você falou da coisa de você pegar o personagem, dia né, De dar um frame no personagem. Eu penso logo na cena do, do Jonathan Groff, quando ele começa a virar o, a, de lado, né? Isso. Obviamente, ele faz uma coisa ali no final que é bem básica, né? Que ele colocar o, o Jonathan Groff... Né? É Eric, né, é o nome dele, né? É, Eric, Eric. Junto do Bautista no mesmo frame, né? Isso. E aí, no contraplano, é o, o marido, o, o marido. Andrew, né? Isso. Então, isso é clássico. Mas ele tem uma parte que eu gostei muito, que é quando a... a, a eu não vou lembrar a Adrielle, sei lá, a menina que, tem, que era cozinheira, trabalhava, tinha um filho. Deixa eu abrir aqui. Uh -huh. Que ela tem uns olhão, assim, expressivo. Isso, e é. aí, ela fala que ela tem um filho que ela não quer fazer, não sei o que, sei o que. Cara, e ele dá um tempo na montagem pra você ter uma troca de olhar entre uhum. o Jonathan Groff e ela. Que ali você, já entendi. É. Ele captou a mensagem, ele, ele absorveu a mensagem do que ela falou. É. Entendeu?
1: E ele ainda deixa uma dúvida para o espectador se o que a mulher tá falando é verdade ou não.
0: Não, o tempo o filme inteiro, né? O não filme não, inteiro.
1: Eu acho que o da personagem dela, pra mim, é o que funciona melhor. Essa é. coisa de eu tenho uma filha, eu tenho um filho, não sei o quê. Aí tu fica ali porque ela tem essa cara boazinha, mas ela. Você não tem uma noção se ela tá realmente. E aí você tem o marido, né? Você tem o, o, o Andrew ali sempre meio reativo com a situação. E aí você, você vê que o, o Jonathan Groff ele compra meio que a história dela, né? Ele vai e tal. E você fica assim: caralho, uhum. mano. Eu acho que ele trabalha muito bem essa personagem aqui da, da, da cozinheira, né? é o nome dele, é Adriane, a Adriane, Adriane. Adriane.
0: Eu, 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 eu acho que assim que, que é justamente, acho que o lance que e aí eu fiquei surpreso de ver que o Chaim tinha escrito o roteiro, tinha feito um novo tratamento da adaptação desse desse livro. Isso. Porque o, a direção dele me segura no filme, mas o texto não me segura. Uh -huh. Eu acho que que a, a o, o conflito e o e o drama, a parada de, do apocalipse, né? Será que né você tem esses caras que aparecem na porta deles, pra quem não viu o filme, né? E fala, ó, oh, vocês têm que tomar uma decisão, vocês vão ter que sacrificar alguém da família, senão o apocalipse vai acontecer. E se, não, e se vocês não fizerem essa decisão, a gente vai ter que se matar um a um, e cada vez que a gente se matar, vai ser liberada uma praga no mundo. Isso. Então, você fica nessa coisa assim, peraí, isso é verdade? É mentira? Isso é apocalipse ou não? então tal, assim, pra mim, esse suspense ele se dilui no primeiro ato do filme, assim, sabe? Uhum. Ele se dilui no primeiro ato, e eu, e, e eu acho que é muito, fica muito... É... Você já sabe, desde a primeira cena, qual é a posição do Eric durante o filme e qual é a posição do Andrew. E eles uhum. não mudam, sabe? Uhum. Tanto que tem uma parte que o Eric, ele recebe a faca da, da menininha, ele começa a cortar as cordas. Isso. Eu falei, porra, ele vai sair dali, ele vai dar uma porrada no, na nuca do Bautista. Aí não, ele só se joga na frente da garota. Uhum. E fica fazendo um... um, um, um ele, ele, tipo, ele pega o arquétipo, vamos lá, o, o Eric é o cara do casal, que é o mais complacente, que é o mais da paz, é o apaziguador, e o Andrew é o cara da ação, é o revoltado, é o que vai lá, é o cara que, que é da ação. Isso. Então, mesmo quando você vai ter essa, essa situação, ele não inverte essa parada. Uhum. Tipo, o, o, o Eric, ele tá... Cara, o Bautista tá de costas pra ele, ele levantava ali, ele podia pular e dar uma gravata nele. Isso. E já ficar pendurado... Não, ele, se, ele, ele tá atrás do Bautista. Ele se joga na frente do Bautista uhum. pra... Não, sai daqui! Você não vai pegar minha filha, não sei o quê. Então, tipo... Eu, eu, o filme, pra mim, não teve muito essa flutuação de, do inesperado, sabe? Sei. Eu só fiquei assim. Eu só fiquei o filme inteiro falando. Tá, eu quero esperar no final a plot twist do Charmão pra saber se isso é verdade ou não.
1: Aham, uhum.
0: tá. É. É, é que foi eu, pra tu?
1: É, então, assim... É, nessa cena específica que você falou, eu acho que é só, tipo... É parte do plano deles, né? Ele se joga na frente para chamar a atenção para o outro conseguir se soltar e conseguir correr para o carro para pegar a. É, arma. porque,
0: porque o, o Jonathan Groff o Eric que é o único que tá, ele tá com as pernas presas. Hein? Isso é.
1: E aí, então, mano, para mim, o que que acontece, né? O lance da, do, do, da tensão eu acho que ele funciona muito bem no início. Eu acho que depois que você tem a revelação dos, dos aviões, uhum. eu acho que a partir dali você já sabe. Que, a... que o que eles estão falando é verdade.
0: Então... Tu acreditou já? Eu não, eu não fiquei. Mesmo na primeira, primeira praga, eu fiquei assim: hum, pode Pô, ser uma coincidência. É, mas
1: o, mas o, o avi... os aviões são a terceira, né?
0: Ah, Porque... não, perdão. Eu, eu, não, desculpa, eu pensei que você estava falando do primeiro, né? Do, do, não, da não. Primeira não, da, não, das ondas.
1: Não, não das ondas. E aliás,
0: eu vou te falar a cena da onda vir na praia mano você sabe que é um medo que eu tenho uhum. eu fico vendo aquela porra e eu achei que foi tá muito bem feito ali o c.g.i
1: como e aqui fizeram. né aqui aqui não. eles citam British Columbia né no filme Sim. não e... você
0: vê que é filmada filmada em British Columbia tem uma cara
1: é e é aquela praia em Portland eu, eu quase eu já, eu já tive uns amigos nossos que já falaram pra gente nessa praia aí que é uma nossa, que, tem aquela, que parece linda que tem aquela pedra mesmo assim tá é nossa lindo 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 e aí, essa, essa parte da praia, beleza. Aí você fica ainda na dúvida. Eu acho que a, a da, da, da pandemia lá é a que deixa mais. Você assim, porra, mano, essa porra já está acontecendo aí há algum tempo. Você vai me dizer que foi agora que começou a ter Porque pandemia. eles disseram
0: que tiveram um outbreak no dia como se fosse o vírus do The Last of Us. Né? No é. dia, 24 horas. E é o, você viu que é o vírus X9. É o vírus, vírus que agora acabou com a boca cheia de formiga. <risos>
1: Queimado é do no micro-ondas. É,
0: pregando o rio aí.
1: E aí, quando tem a parte dos aviões, eu acho que ali você fala assim, cara, é. fodeu, né? Porque 700 aviões caírem, não pois tem é. como não ser alguma coisa né, a mais. Uh -huh. Mas aí eu acho que, para mim, nessa hora, começa a virar a chave da atenção do tipo assim, mano, e agora o que, que vai ser resolvido, sabe? Como que esses caras vão resolver essa situação? Tipo... Eles não, não vão ter escapatória, eles vão ter que um deles vai ter que morrer, um uhum. dos dois ou a criança. Então, para mim, a tensão ali foi quem vai morrer, quem, como uhum. que eles vão se decidir? Eles vão decidir morrer, eles vão decidir foda-se a humanidade, caralho, bati no microfone. Eles, eles <risos> foda-se a humanidade, a gente vai ficar junto até o final. Então, para mim, o que funcionou foi esse: você vem da tensão do apocalipse e você uhum. muda para ser a tensão do e agora. Como é que a humanidade representada naqueles dois ali, ela vai resolver a situação? Ou se ela vai resolver ou se ela não vai resolver, entendeu?
0: Entendi.
1: Então, Tô eu... Por... É, pra mim... Eu, eu
0: falo, eu falo, Alexandre. Eu falo ou não falo? Eu falo ou não falo? meu Eu não ah. quero dar dor de cabeça pro cinema, mas eu falo não?
1: Não, não. Fala, fala, fala o que, que você achou. O que, que pode ser? Ué, pode falar, ué. Mano, olha... O que, olha até termi... porque o que você vai ah. falar, que eu, que eu já sei que você vai falar, né? Porque... Muita gente tá falando, mano, isso aí, é uma, isso aí é uma coisa que quando acabou o filme, uhum. a, gente, eu, a gente já estava conversando sobre isso. A Renata não gostou do Sim. filme. Por ah, a... ela viu
0: contigo. É, que ah. Ela não
1: gostou do filme. É, fomos assistir. Eu, Renata, Tiago, Mariana e o irmão do Tiago.
0: Caralho, bom de todo. <risos> e, aí, e aí a gente falando... Todo, dele, mundo, todo mundo foi pro centro ver o filme?
1: Foi, é, eles já estavam aqui, eu acho Porra. que você... E aí, quando, quando a gente estava conversando sobre o filme, a gente já estava falando sobre isso, que o filme, ele tem um lance que muita gente pode interpretar de uma forma ele e, assim, eu não vejo que a pessoa está interpretando errado por estar por, por tá interpretando desse jeito porque o filme não é didático. O Shyamalan não te pega pela mão nesse conceito de, de, de que do, do é, problema.
0: Eu, eu discordo que ele é didático. Acho que, que, que ele é bem... ele não, não, ele não é didático. Ser... Não, é então, eu discordo. Eu acho que o ah. Chama... Não, ele não, assim, não é didático Nolan. Tipo, não tem o um personagem chegando ali. Mas... Pior que tem no final, quando o personagem do Andrew lá e fala não, era isso. Esses quatro eram ca... é. quatro cavaleiros do Apocalipse. Porra, isso é didático pra caralho.
1: Mas, mas ele, não te... ele não é didático sobre a relação de por que são dois homens homossexuais na história.
0: Então, eu, eu quando terminou o filme, começou os escrever, sem eu luzes, eu virei pra Juliana e falei assim, porra, o filme é realmente, tipo, o casal gay não pode continuar junto... E, e se o, os casal alguém continuar junto, é o fim do mundo. Uhum. Eles têm que se separar, eles têm, um tem que morrer isso. pra trazer a paz. Eu, aí, eu fiquei assim, aí eu fiquei assim, aí a Juliana falou assim, caraca, eu não, não tinha pensado nisso não, mas agora que você falou, faz total sentido. Uhum. Aí eu fiquei, eu fiquei a gente foi conversando, voltando, eu falei assim, eu fiquei pensando, eu falei, cara, não, eu preciso ver uma inter, outra interpretação de outra pessoa. <risos> Porque eu comecei a conectar os pontos do filme, e isso o próprio personagem do Andrew fala dentro do filme. Uhum. Ele fala sobre a coisa do Benan, tava perseguindo eles, ele Isso. sabia que eram eles, ele, atacou, ele foi atacado no bar e tal, não sei o quê. E aí eu falei, tá, mas toda hora o Shyamala faz um flashback deles, da vida deles. Isso. E quais são os flashbacks? Um, é o flashback da, dos pais... Os pais, os pais não aprovam a relação, é. e eles falam, a gente tá sempre junto. Flashback de quando eles vão buscar a menina, e aí eles têm que fingir que eles não são um casal, eles Isso. falam que eles são amigos e... e não, irmãos, né? eles falam que são irmãos. Isso. O terceiro flashback é o que eles estão indo pra cabana? Como uma família feliz, assim, de comercial de margarina, basicamente.
1: É, não, o terceiro flashback já é quando ele toma a porrada, né? Mas Não, não mostra... esse é o quarto
0: flashback. Não, acho que é o terceiro, não é? Não, então, quando ele toma porrada é um flash de, tipo, nem um segundo. É um frame, só mostra flash. Aí depois não. ele, o quarto, aí ele, o quarto que ele vai mostrar o flashback no bar. Não, Aí então... ele mostra a cena inteira.
1: É, porque, porque mostra, eles estão no restaurante, né, no bar lá, e ele toma porrada. E aí mostra o ele no, no hospital tirando os cacos da cabeça, né? Uhum. E depois já mostra ele treinando boxe e comprando a arma. Ah, tá. Então são cinco, né? São cinco. Então tem esse, aí depois ele volta e mostra o bar. Mostra isso, o aí. No bar. Esse, isso, isso. É isso, o último.
0: É. Então fica assim. Então, tipo assim, o, 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 a questão da relação homo, homoafetiva é um tema do filme. É um tema do filme. Uh -huh. Tipo, todo, o, ele tá mostrando isso. Por, que, que, eu, por que, que você tá fazendo esse flashback? Por que, que a gente tem que saber da vida pre, pregressa desse casal?
1: Sim. Por que, é que parte ela é da, relevante? É parte do, da, da, da história, do, do porquê da, da, da história. E aí, quando a gente
0: para para pensar na questão de, tipo, do, do porquê, por que, que é esse casal? Por que, que esse casal uhum. tem que fazer isso? Por que, que é essa galera? O filme ele não, ele não responde nada e você preenche do jeito que você quiser. Isso. A não ser. A única coisa que ele responde é que os quatro eram os quatro cavaleiros do Apocalipse, e cada um representava um, um aspecto bíblico da coisa, né? O inverso, então, né?
1: E é legal que é o inverso, né?
0: Pois é. Então, assim, quando você ainda traz esse, esse, esse subtexto bíblico, no final. Eu falei, caralho, mas peraí. É tipo, basicamente, uma punição divina. Yeah. De que uhum. eles, e, os caras têm uma vida ali maravilhosa, comercial de margarina perfeita, só que eles não podem ficar juntos porque uma união uma afetiva vai destruir o balanço da ordem do universo.
1: Uhum.
0: E aí eu postei isso no Twitter, o, o Siqueira lá do cinema com Rapadura postou, ele teve uma outra interpretação. Yes. E segundo ele, é de que era pra mostrar de como a relação dele, o mundo sempre foi muito cruel uhum. com eles, embora... A relação deles sempre foi é, perfeita, né? E como ele sempre fala, né? Estamos nós juntos o tempo todo e tá? tal, não sei o quê. É, e se no final eles realmente iriam abdicar da relação perfeita desse pequeno mundo que eles construíram em prol de algo maior. Isso. Mano, não... Pô, respondi a queira, não discordo. Né? Tá, tudo, a interpretação dele é válida, óbvio. Isso. Eu não, não acho que não acho que encaixa nisso que ele tá falando, com o que tá no filme. Uhum. Eu não consigo ver. Então, assim, até o momento, Alexandre, uhum. eu não consigo uma outra interpretação da história do filme, de sobre o que, que o filme é, além disso, mano. É. E se é isso mesmo, pra mim ele é automaticamente o pior filme do ano. Automaticamente. <risos> é, eu porque acho Porque não que... dá. Você fazer um filme com uma, 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 um subtexto passivo dessa interpretação em 2023, onde, isso, porra... Acho
1: que... cara... Mas, então, vamos lá. Eu acho que por que que pra é. mim essa tese não funciona? Do filme, Falei. Do filme querer falar sobre isso. Vamos, uhum. vamos lá. Primeiro, sem falar em aspectos do filme por enquanto. Mas você uhum. tem... O Jonathan Groff trabalhando no filme, que ele é um cara que é muito ativista de questões né da, da LGBTQIA+. LGBTQI mais. Mais. O, uhum. o, o próprio Ben Aldridge, né, que é um cara que veio a... É, veio quem, é o,
0: quem é o Ben Aldridge? É o marido dele, quem. né o, o Andy. Ah, tá. tá. Que
1: é um cara que ele se, ele se mostrou... Que, ele falou na, na internet que ele era gay em 2020 também... Veio a público né, pra, pra falar sobre essa situação, sobre a questão dele e tal. E, principalmente, o, prota o, vamos lá, o protagonista do filme, que seria o Leonard, que é o, o Dave Bautista, que é um cara que já se mostrou totalmente, tipo, pró... É, a, a mãe dele é homossexual, né? Ele já foi Pois internet. é, eu
0: já, ouvi, eu já ouvi ele no podcast contando essa história da mãe dele. É, é foda, cara.
1: É, e ele, 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 ele fala que a mãe dele... Como é que é? a mãe dele ensinou ele a ser proud... Em loud, né? Tipo, é uhum. orgulhoso e alto, né? Você tem que é, falar sobre essa escandalosa, escandaloso, situação. escandaloso é. sobre a situação. Então, eu acho que assim vamos lá. Você tem tr esses três personagens principais do filme, essas três pessoas. A gente não pode imaginar que eles, se, que eles entrariam para receber um cheque, um pagamento para fazer um filme que tenha essa mensagem. Isso é, isso é uma Sim. opinião minha. Então, tipo assim, Porque Sim. que eu, eu descarto que o filme tenha uma, essa mensagem agora. O filme ele é aberto a ter essa interpretação. A Renata falou para mim que ela não gostou do filme porque ela acha que a mensagem do filme ela pode ser muito perigosa se você é trabalhado na cabeça de, de qualquer pessoa. Você Exatamente. pode pegar o filme e você mostrar ele por esse lado, pelo lado bíblico, pelo lado... Né, que Deus não aceita isso, então tipo, eles... Porque é o argumento que a galera
0: faz, a galera que é homofóbica e ataca, é gente que mete Exato. porrada, é, é isso, é tipo, tá errada, não tá na Bíblia, né o que Deus quer, tipo, não, total.
1: Esse, esse pessoal que, que é, é fanático, né, que é, que é homofóbico, fanático religioso e tal, eles inclusive têm uma vertente deles que dizem que o mundo vai acabar por causa da, do, do homossexualismo. Isso é uma parada é
0: homossexualidade,
1: né? Homossexualidade é, é, um absurdo, sabe, completo esse tipo de pensamento, mas existe essa essa vertente. É, tipo, então, que a
0: galera, você, você, você não tem mais a, re a reprodução, a perpetuação da espécie, né? Exato. Que é exato. antinatural natural a parada, né? É.
1: Então assim, o que que, vamos lá, e agora sobre a minha interpretação sobre a história do filme, o que que eu acho no final das contas, né? Eu Manda. acho que o filme, ele ele é um filme sobre esse um casal que acima de tudo, né, eles se amam desde sempre, isso aí eles deixam claro o tempo inteiro. Mas ele ele é uma representação de um caso de um principalmente do personagem do Andrew, que é um cara que apanhou tanto da sociedade a vida inteira, por ele não poder amar a outra pessoa, por ele ser atacado na rua, por ele ter que mudar quem ele é, né, para ele ser essa pessoa que ele é hoje em dia, ele teve que entrar para fazer boxe, ele teve que ir numa loja comprar uma arma, que com certeza é uma loja que é um cara que não aceita quem ele é que tá vendendo aquela arma para ele, inclusive. Total. Né? Total. Ele teve que mudar a personalidade para ele bater de volta nesse mu no mundo. Entendeu? E no final das contas, para salvar esse mundo, ele precisa abdicar da melhor coisa da vida dele. Entendeu? Então, tipo assim, é uma história uhum. sobre sacrifício de, de, desse, desse amor deles dois, e eu acho que o filme quando ele fala que eles se espantam em entrar na casa e perceber que são duas pessoas do mesmo sexo, eu acho que ele meio que deixa claro que a intenção deles não era por ser dois homens dois homens ou duas mulheres ou sei lá, o que fosse, entendeu eu acho que uhum. é muito mais por pela relação que eles têm, pelo, pelo amor dessas duas pessoas que aí se perpetua na criança, que inclusive aí tem, porra, uma porrada de interpretação por que ela tem o lábio daquele jeito, sabe? Tipo, se foi a união ah, é? deles dois que curou ela, sabe? Que curou aquela, 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 aquela má formação da, da boca. Tem, tem várias coisas que você pode pensar por, que, por que, que tem esse tu, detalhe na personagem, entendeu?
0: Tu não, acha, tu não acha que é muito piegas isso, não? Não é, Tipo... Por que, por que este casal, então? Este casal, porque o amor deles é o mais puro de todos.
1: Porra, Mas por que não? Eu acho piadas pra caramba.
0: Sabe que sabe até porque, o, o, inclusive, tem no flashback do Ataque do Bar, uh -huh. mostra eles um jogando na cara do outro, o que, que eles não gostavam um no outro. Então eles já mostra que não é um relacionamento
1: perfeito comercial de margarina, era é um relacionamento normal como qualquer outro. Mas não deixa de ser. Mas não deixa de ser um amor verdadeiro e puro por ter problemas. Isso aí é outra coisa, isso é um outro fator. Inclusive eles... É, mas, não
0: tem, mas não faz nada que, que a relação deles é especial A relação, de, sei lá, mim, da Juliana, de você e da Renata, por exemplo. Não faz nada diferente. Mas sim, mas e eu acho diferente. que o
1: filme deixa claro que podia ser naquela cabana eu e a Renata, você e a Juliana. Entendeu? Podia ser qualquer um naquela cabana. O lance é, a pessoa, o casal, entre aspas, especial, o casal que deveria da uhum. o futuro para a humanidade estaria naquela cabana. Tanto que eles veem na visão deles a cabana, eles não veem quem está dentro da cabana. Eles sabem que uhum. eles têm que ir até a cabana e pedir para aquelas pessoas decidirem. Uhum. Entendeu? Então, tipo, eu acho Sim. que. E eu acho que assim, eu vi uma entrevista do Ben Aldred falando que ele achava muito importante que, se... que, fosse um... que fosse um casal gay. Porque ele acha que assim, se eu representar isso como um casal heterossexual. É muito comum no cinema. Sabe? Você colocar no cinema, tipo, uhum. um casal normal, que nem você falou, de Margarina. Ou, a gente já tem isso lá naquele, no filme do Michael Hennig, lá, O Violência Gratuita, que é um casal, são, são namorados, se eu não me engano, são irmãos, agora eu não me lembro. Mas, enfim, é um homem e uma mulher, entendeu? Você já tem isso lá. Então, tipo E assim, se você, você... Fazer,
0: aquele, fazer aquele exercício sempre assim, ah, tá bom, se a gente estava aqui na, escrevendo o um roteiro, vamos trocar então, vamos fazer aqui. Vamos, em vez de ser um, um, uma relação afetiva, é um relacionamento heterossexual. O cara, e a mulher é padrãozinho total.
1: Você perde, você perde a força dessa questão de o que, que o mundo fez de mal para eles, entendeu? Não, não. O
0: roteiro perde se completo, porque por exemplo é. todos os flashbacks ele já não foi você já teria que mudar todos os flashbacks. Exato. Não, eu não, acho então, que... então, mas o meu ponto é justamente então o fato de ser uma relação homoafetiva, ela é intrínseca à história. Sim, porque então
1: não, mas mas eu acho que ela é importante ela ser dessa forma. Porque assim. Você Só pela pega.
0: representatividade? Mano, Só pela representatividade.
1: Não, porque se você pega você e a Juliana, vamos pensar você, ah. e a Juliana, ou eu e a Renata. Tá bom. A tá gente bom. tem um relacionamento. Eu tenho um relacionamento com a Renata de 15 anos. 15 anos. Né? 15 anos. De, desde namoro e tal. Mano, Fala gente... devagar, até, para é. assustar. <risos> você começa a fazer as contas na idade e tal. A é, gente é. nunca passou por nenhuma situação que eles passaram no filme. Entendeu? Então tipo assim, na hora da gente julgar o mundo do tipo assim, eu matar a Renata ou a Renata me matar, qual que seria o Tch conflito que a gente teria, entendeu? Do tipo assim, pô, porra,
0: por caralho, só o conflito de você sacrificar o seu parceiro, caralho, isso é um conflito gigantesco.
1: Mas mano, você vai salvar o resto da sua família toda e a família dela toda. Você vai salvar um monte de gente que você gosta. Um vai ter que se sacrificar pela história. O lance ali é. O cara, ele não aceitasse sacrificar pelo que o mundo tava fazendo com ele. Pra que que eu vou matar o, o cara que me ama? Pra que que eu vou me matar e acabar com a é. nossa família por essa, por essa merda desse mundo que só fodeu com a nossa vida, entendeu?
0: Então, eu, eu não, não tiro essa interpretação, porque pra mim, o, o, o ceticismo do Andrew é porque ele não acredita que aquilo realmente tá acontecendo, que aquilo é uma puta lorota. Como eu, Ricardo, espectador, fiquei assim, caraca.
1: Sim, mas, mas não eu tem...
0: acho que... Hã?
1: Não, mas eu acho que você precisa ter esse personagem exatamente pra isso, se tivesse duas pessoas ali.
0: É, eu acho que quando ele fala que ele não vai fazer, não é, não é porque ele... Ah, eu não vou fazer porque eu não quero salvar esse mundo de... merda. Ele tem até uma fala que ele fala assim, que morra todo mundo, né? É. Mas é, é tipo assim, eu, eu, em nenhum momento, tirando essa fala dele que me parece mais como tipo assim, tá bom, se você realmente quer dizer essa merda, que morra todo mundo. Mas <risos> tipo, em nenhum momento eu sinto do personagem dele que ele não vai fazer porque ele não quer salvar o mundo, porque o mundo foi muito cruel com eles. É tipo assim, mano, eu não vou fazer, porque isso que você tá falando é um absurdo. Nada Mas... do que você tá me dizendo, uhum. não existe nada. Para pra pensar, a gente, num contexto ali. Ah, uns quatro desconhecidos aparecem e falam que você tem que sacrificar o outro pra salvar o mundo. Mano, eu poderia tá vendo ali, aquela, aquelas catástrofes todas, eu, Ricardo, eu não acredito. Eu, bicho,
1: é. nada que você tá me dizendo... Você ia ver que 700 aviões caindo, você achar que tava aqui, era...
0: Eu ia, achar, ia ter um outra, uma outra razão, eu falo, é. o que, que a minha relação faz de tão especial, eu, eu, de eu ter que abdicar do meu amor, sabe, é, 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 cara, eu acho que o filme nesses dois aspectos não funciona pra mim, num, num aspecto pra mim é essa coisa, que é uma mensagem que eu acho escabrosa, e no outro, que você tá
1: falando, é uma coisa cafona até pro padrão do Shyamalan pra mim. É, eu Até acho, é para os eu, padrões chamá-la. Eu acho que, inclusive, você parar para pensar uma coisa meio bíblica, entendeu? Do Tipo assim... Não, total bíblica. Porque... Total, subtexto bíblico está no filme total. Ah, não, eu acho que, assim, se a gente pensar lá, o que, que a Bíblia diz, né? Que a Bíblia quer dizer ó, Jesus, Jesus nasceu lá da Maria, José e tal. Por que Maria e José? Entendeu? Tipo, a gente pensa, porra, por quê? Inclusive, isso é uma... É uma, é uma... Eu acho que a gente vai entrar numa série complicada, que
0: eu não conheço Bíblia o suficiente não, não, para Mas eu, eu, pra eu, não vou, eu não vou
1: entrar no assunto todo, eu só acho que, tipo assim, isso é uma das contestações que existe por parte da, na, na, na Bíblia, é do, do, da família, é do tipo assim, por que, que foi escolhido, entendeu? Por que, que foi escolhido, não só da família, mas como das pessoas de fora, pessoas outsiders ou, ou reis e tal, que falam, por, que, que, por que, que o filho de Deus é o, o filho do carpinteiro? Entendeu? Por que, uhum. que é o cara pobre que foi ali? Por que, que não é o... Porque
0: é o mais puro e imaculado. Entendeu?
1: Então, tipo, eu acho que isso faz parte de todo esse, esse contexto que o Shaman dá no filme. E eu, eu vejo, mano, se, se fosse um casal qualquer, mano, se fosse, tipo, sei lá, um cara um bonitinho, com uma bonitinha ali, sabe? Assim, uma história assim... E aí, tá, no final você faz o quê? Tipo, qual é a... Não, eu, acho, eu, acho que,
0: eu acho que em termos de, de conflito ali, em termos de suspense, criação de, de, de... Eu acho que ele continuaria igual. Pra mim, ele, ele continuaria igual se fosse um casal heteronormativo... É, é, é uma relação heterossexual? Eu não então, acho tipo, que do é igual, que, do, do, do que do que, do que as cenas estão apresentando? Do, sabe, a não ser que... O que eu tô falando, o chamado toda hora corta pra esse flashback deles antes. E eu falei, pô, qual é a informação que você tá me adicionando Pra esse conflito. E aí, eu tava antes da gente começar a gravar, eu tava procurando sobre o livro, né? Aham. O, o, o romance. Ele que o livro é
1: muito mais pesado, inclusive,
0: que o filme, né? Então, exato. Basicamente, o que muda é o terceiro ato é, o, é a conclusão da parada. Tipo, o cara ele pega a arma e ele vai vai dar cabo do. Porque ele. Da... Eu achei bizarro isso, né? Ele, da... ele atira na mulher. Eu... Por que, que você não atirou direto na cara dela? Por que não? Aham. Tipo, a gente ali naquela situação eu teria não teria nem pensado, outra coisa, ele não, ele atira do lado para avisar. Pelo amor de Deus. Aí depois uhum. põe o Batista no banheiro. Caralho, que eu achei que tudo muito ruim. No livro que tava, que eu tava lendo aqui, ele ele vai dar, vai atirar no Leonard para matar ele e aí a Sabrina, que ela é a enfermeira, yes. ela intervém. E aí o tiro uhum. pega na Wen e ela morre, a garotinha. Putz. Morre a garota. E aí ele fala, e eles falam, mas ele falam assim: "Não, mas não vai valer, porque ela não foi um sacrifício, ela não foi uma abdicação."
1: Ela é. foi um acidente.
0: Então, ainda vocês ainda vão ter que matar um, um... O outro vai ter que morrer. Aí, os caras... Eles... Decidem que, tipo... Cara, esse é um, um mundo que não vale... Aí, eu tô uma questão religiosa mesmo, uh -huh. tipo assim. Tipo, se é um Deus que quer acabar com o mundo por conta disso, é muito cruel. Tipo, a minha a nossa filha acabou de morrer por um acidente horroroso. Uh -huh. E mesmo assim, não valeu. Ainda tem que ter um outro sacrifício. Então, eles basicamente, né... Matam lá o tal do Leonard. E a, a Sabrina se suicida também. E eles enterram a garota e decidem continuar vivendo até o fim do mundo, basicamente, Entendi. entendeu? Eles vão continuar vivendo o amor deles até o quanto esse Deus permitir, entendeu? Uhum. Então, é um pouco mais triste, mas eu acho igualmente ruim, assim.
1: É. Igualmente ruim. É porque eu acho que eles nunca iam fazer isso. No... Eu acho que eles não iam fazer isso no cinema de você matar a criança. Eu acho que, inclusive, se acontecesse, podia matar um dos dois por acidente e, e fazer. Mas eu acho do filme melhor, mano. Eu acho do filme bem melhor, inclusive acho é. que inclusive no filme no final você tipo, você tem a conversa dos dois acho que você tem, porra no início o o Jonathan Groff tá sentado na cadeira e no final quem tá sentado na cadeira é o, o Bautista, entendeu, então você fecha o lance ali, você faz essa, esse espelho visual do, das cenas e eu acho que, acho, acho até bonito inclusive a cena no final da conversa dos dois e ele falando assim mano, não tô, eu não tô nem tenso, não tô nem nervoso com essa situação, sabe, tipo é, eu acho bem justo, assim, o que ele faz, sabe? E no final, aquela coisa... Tanto que, mano, eu fiquei bolado de chegar no final, eles entrarem naquele diner lá e, e ter uma pegadinha a mais. Aí eu falo, puta que pariu, sabe? Aparece,
0: aparece o Bruce Willis ali vendo o um noticiário não, junto. sabe que eu
1: achei que fosse aparecer? <risos> o Marco Wahlberg. Aí eu falei, caralho, Muita... juntou com o fim caralho, dos tempos.
0: caralho, caralho.
1: entendeu? Mas, Porra. assim, eu, você vê... que é acho... melhor
0: o filme, hein? Fala, não. <risos> é... <risos>
1: o vento não deu certo, agora começou a cair coisa do céu, o tá. inimigo
0: agora é outro é,
1: eu acho que o, o Shaman ele se, ele se perde um pouco nessa questão dos flashbacks do tipo assim, os flashbacks eles deveriam ser mais contundentes tirando o da porrada que o cara toma na cabeça, eu acho que os outros assim, beleza, a gente entende o, o, o lance da, dos pais e o lance da adoção a rejeição ali da sociedade Hum. Ela, eles são muito parecidos, entendeu? Você tem, assim, uhum. uma, os pais que não aceitam, e beleza. Aí é uma coisa pessoal e o outro é você tá querendo construir uma família e as pessoas não aceitam também. Então, Isso. eu acho que esses dois, pelo menos para mim, eles não bateram tipo do jeito que, tipo assim, beleza. São, é mais uma ferida que os caras conseguiram. Porque no outro eles conseguem adotar a criança logo, entendeu? Eles já pegam a criança. Então, uhum. tipo assim, não parece uma coisa do tipo assim, porra essa sociedade não aceita a gente, a gente vai ter que se esconder aqui nessa, nessa situação, mas, pô, a gente conseguiu a criança, beleza, tá tudo bem. Entendeu? Vila que segue. É, só que depois, o da, eu acho que o da porrada e o cara, ele se transformar por causa da situação... Eu acho que isso faz, para mim, faz total sentido pro que o filme depois tá mostrando sobre como ele tá reagindo lá dentro da cabana, entendeu? Como ele tá reagindo sobre a situação e por que que o outro não tá reagindo da mesma forma, porque você só, você só sente quem, quem toma porrada, quem tem que mudar. O outro, né, tava dando apoio a ele, claro que sofreu pela situação toda, mas eu acho que você tem que mostrar um personagem realmente modificado pelo mal que representa do lado de fora e que é o que no final das contas, sacrifício é você ter que se salvar, você ter que cortar alguma coisa para salvar alguém ou algo que não necessariamente é bom para você completamente. Né? É por isso que as pessoas fazem é. É, promessa. Você tem que cortar uma coisa que é muito boa pra você. Você vai ter que ficar um tempo sem uma coisa que te dá prazer. Então, o sacrifício é, sim, é isso, né?
0: A coisa é a abnegação do, do, do é, ego né? em relação bem maior. Isso é história de super-herói. É, tipo, é um clássico, a parada.
1: É, então Mas... eu, eu acho que hum. o sacrifício final ele é, ele é, ele é válido dentro do, da situação, sabe? A gente viu muita gente... Por isso que eu acho que muita gente tá, tá interpretando dessa forma. E aí, de novo, eu não tiro... A, a, o mérito, o mérito não, né? Assim, a importância de quem está interpretando dessa forma, porque eu acho que são histórias que precisam ser bem contadas. Elas têm que ser muito bem escritas e muito bem contadas para que ela não possa ser utilizada de forma errada. É um infiltrado na clã da, da vida que você vê que se o Spike Lee ele dá uma escorregada no que ele está contando ali, ele pode virar uma arma para o outro lado, entendeu? Sim.
0: É uma responsabilidade gigante, né? um tema sensível, né?
1: Pois é. Então, eu acho que... Eu até li um texto da Venice Fair, que é um cara gay, falando sobre o filme, sabe?
0: Então, uhum. ele falando
1: sobre essa, as interpretações que o filme tá levando. E ele falou isso. Ele falou, cara, eu, eu não... Eu acho que o filme pode ser interpretado dessa forma, e assim, as pessoas podem ficar putas com isso. Mas ele dá o mérito ao filme dele poder gerar uma discussão. Sabe, dele poder gerar, você ter gente que interpreta desse jeito, ter gente que interpreta de um outro jeito. Ele dá três exemplos, eu não me lembro um, um outro exemplo que ele dá, mas ele fala, pô, você pode, inclusive, achar que ele tá falando sobre... É, ele, como é que ele fala? Sobre pessoas, famílias gays que são, tipo, duas pessoas brancas, ricas, que tem uma cabana, não sei o quê. Entendeu? Então, você falar sobre privilégio dentro da própria comunidade. Então tem várias, várias é, interpretações que ele dá sobre o filme, entendeu? Então, tipo, eu acho que... Eu não sei se as pessoas que eu já vi criticando, se todas as pessoas são, são gays ou se não são, sabe? Para tipo, o que que feriu elas, o filme. Eu queria realmente que as pessoas conversassem sobre o filme e não simplesmente chegar e falar assim Ah, esse filme é uma merda por causa disso aqui. Entendeu? Como uhum. muita gente tem feito e eu vi muita gente falando assim, fazendo um tweet de duas linhas, é, reclamando sobre o filme, entendeu?
0: É, Alexandre, é, é eu, eu, eu entendo o que você tá falando e eu concordo contigo, sei lá, 99%, entendeu? Eu só acho que, dado esse tema, é, dado, tipo, as implicações, a gente todo, claro. toda hora tem vê uma notícia acontecendo sobre isso, é... De, de Eu tenho um exemplo da família de que isso aconteceu, sabe? De agressão e violência por conta de sexualidade, é, assim, sabe?
1: É muito foda isso.
0: É cotidiana a parada. A gente vê direto, sabe? Então, é, e principalmente nesse momento que a gente tá cada vez mais tendo essas, essas coisas de extrema direita, sabe? Essas coisas uhum. de é cada vez mais aflorado. É, foi como, é meio como a gente falou lá em 2019 no Coringa. Como uhum. a gente ficou tão preocupado na época, entendeu? Tipo assim, caraca, Será? É, e daí tem gente que fala, ah, mas não pode hoje em dia não pode falar nada, não sei o que, se não tiver uhum. é, lacrando, se tiver política Não é isso. Mas é que, cara, dado as circunstâncias que a gente
1: vive hoje em dia, sabe? Tem que ter muito cuidado. Inclusive, no que... filme, você dá, você dá razão pros fanáticos, inclusive, né? Que ele faz isso. No final das contas, é, é... eles estavam falando a verdade, né? E ainda tem essa situação. Então... <risos> Então, já indo pras
0: notas, assim, esse, esse é um... É um é, eu, eu fiquei, assim, quase no limite daquela coisa, assim, caralho, tem que dar uma, uma boicotada nesse filme mesmo, e não ver mesmo esse filme, sabe? Uhum. Eu cheguei no limite e falei assim, caraca, mano, é, é... Peraí que o Ned tá puxando o carregador, ele adora fazer isso, para com isso, mano. <risos> tipo, ele adora puxar o filme. É... É o que eu tô falando. É uma coisa muito delicada, sabe? Uhum. Muito de, de, é, é, de tipo, complicada até de como a gente falar aqui no o que nota que dá, o que que faz, não sei o quê. É, porque, cara, não, eu não consigo. Você falou aqui, eu, eu também não invalido a tua interpretação de maneira nenhuma, nem do Siqueira, nem de outra pessoa, uhum. nem nada. Eu só não consigo ver a aplicabilidade no filme, entendeu? Uhum. Eu não consigo em que se encaixar no filme e, e que eu acho que pra mim o filme tá falando Todas essas outras coisas. E se ele realmente tá falando essas outras coisas, caralho, é um filme que eu realmente não quero que as pessoas vejam. Não quero promover que as pessoas vejam essa porra. Que é uma mensagem completamente de mau gosto. Completamente equivocada. É o que você falou. Tem os atores envolvidos e, pô, será que eles realmente topariam pra fazer um projeto desse? Concordo. Realmente. Realmente não encaixa, entendeu?
1: É, eu acho que, Só que... Não, eu acho que não tem nem como passar na nossa cabeça que os caras ia aceitar fazer um filme desse, mano.
0: É, o máximo que você pode pensar é que, sei lá, os caras não viram esse subtexto, eles não pe pegaram o subtexto, porque é aquela coisa eu eu, eu, eu também, a gente não tá na produção desse filme, a gente é. não sabe, mas é, é notável que muitas vezes os atores não sabem os filmes que eles estão fazendo, eles não sabem o filme pronto, o que a gente vê pronto, muitas vezes os atores estão vendo com a gente, né, ele lê o roteiro, ele, ele não, às vezes não vai pegar o que é, que é o filme, entendeu, no todo da parada. Às vezes, ele, o diretor vai lá, vai explicar o que ele quer fazer, o Tom... Aí, quando você olha o filme todo, às vezes... Quantas histórias você vê, o cara fala, caraca, não imaginava que seria isso. Pro bem e pro mal, tá? Uhum. Existe isso também. Digo, agora mais uma vez, a gente não tá ali, eu não conheço as pessoas envolvidas, não sei quem são... No pessoal, não sei quem são elas e tal. Então, assim, o Ricardo avaliando aqui no cinema, e vou tentar isso não pesar tanto. Pra mim, o filme é uma e meio, tá? Uma estrela e meia. Eu acho que é... A cinematografia, pra mim, é o melhor do filme, entendeu? E a montagem dele é muito boa também. Tipo, o filme, ele é preciso nesses aspectos. Eu acho que o Shyamalan na direção, ele é muito preciso. Coisa que, nos outros exemplos que a gente citou aqui, ele, às vezes, se perde no... Ai, quero fazer uma câmera diferente, quero fazer uma palhaça diferente, que, às vezes, não tá acrescentando a história. Que tudo que ele tenta fazer diferente está acrescentando a história. Então, pra uhum. isso, ótimo up. e tal. Exato. Entretanto, o filme, mesmo assim, quanto o texto, ele não se sustenta. Eu acho que o... que você falou, uma hora e meia de filme, ainda pareceu muito longo pelo que é, pela uhum. história, entendeu? Eu acho que ele, ele, ele... Terminou o primeiro ato ali, eu já tava... Tá, brother, eu preciso... Eu preciso de alguma coisa que você me diga por que que é esse casal, por que, uhum. que é o fim do mundo, o que que é você... É, é, e aí a pessoa fala, ah, mas quer explicação. Eu falo, sim, não é explicação, mas eu preciso de mais ferramentas pra eu, pra eu investir nessa história. Uhum. Porque senão... Se eu não consigo... Eu fico só no... eu tô só o ator, os caras falando o filme inteiro. Vocês têm que se sacrificar. Vocês têm que sacrificar. Vocês têm que tomar uma decisão. então é que eu falo assim, caralho, tá bom, vamos. Eu já, já, já entendi, entendeu? É, então, e, a, e esse subtexto aí, cara, vamos ver como é que vai ser. Não, não quero cometer aqui o erro na época do Coringa, da gente já falar, não, é isso que o filme é e tal. Hoje o Ricardo pensa assim, vamos ver até o final do ano, quando a gente for fazer os melhores do ano e tal, não sei o como é que se sustenta com o tempo. <risos> Mas, cara, é um filme sei lá, complicado. Complicado, 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 complicado. É. Vai falar tudo.
1: É, eu, assim, eu, eu entendo, eu realmente entendo quem acha, que quem pode interpretar o filme dessa forma. Eu acho que, é o que eu falei, eu não acho que ele seja didático, de pegar a mão do espectador e falar, olha, não é isso, tá? É, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ele não faz isso. E eu acho que isso tem um problema assim, social, né? De você poder reinterpretar o filme de, de outras formas, diferente da forma como é feito, ou como o filme foi vendido para os atores e tudo e tudo mais. Mas eu acho que, assim, eu, pra mim, o filme se torna mais interessante de você falar assim, caralho, que... será que o filme é por esse lado? Porque se ele uhum. for por esse lado aqui, eu gosto. Porra, será que esse... não é possível que esse filme falou essa merda aqui? Não, é não, peraí, esse... peraí,
0: ele não vai pro lado... Não, peraí, você não fala que gosta indo por esse lado que eu tô falando, indo pro outro não. lado.
1: É, pelo, pelo lado por... que, eu, que eu expliquei. Só pra deixar claro, é, indo pro claro. outro lado, isso. Pelo lado que eu expliquei, é o lado de, tipo assim, é uma família como uma família qualquer, sabe? É uma família, é, um prota... é o protagonismo de uma família, uhum. tipo ali no filme, tipo assim, beleza, você tá representando como dois, dois caras ali na uhum. história. E aí certo. a história é baseada em cima disso. Agora, se você, se você faz uma, essa história baseada no lado de um fanatismo ou de, porra, de você invalidar o relacionamento de pessoas, né, pessoas homossexuais ou LGBTQIA+, e tal, você, tipo, aí, mano, aí é um problema muito sério, entendeu? E aí, Sim, esse é o... Sério. É um problema muito sério, e é, mas esse é o lado que eu não consigo ver sabendo quem está envolvido na história. Esse é o lado que eu não consigo entender como esses agentes todos que estão envolvidos com o filme, se... É, entrariam nessa história, entendeu? Entendi.
0: É a tua âncora de salvação a respeito não, dessa interpretação. É... São a galera não, não. envolvida. É... O que é válido? Não tô invalidando não. Não porque é assim,
1: tipo, eu, eu não acho que seja isso pelas interpretações que eu tenho no filme do discurso tá deles e tal. Mas o é? envolvimento, é, é os mais o envolvimento dessas coisas. Eu acho que fortalece o meu lado que eu, do que eu tô pensando sobre o filme, entendeu? Entendi. E, tipo, então, tipo, eu acho que porra. A gente já falou aqui, enfim. É, então assim, falando sobre o filme Eu acho, eu, eu adorei o filme como um suspense Eu acho que ele é um puta filme tipo, Que te prende o tempo inteiro ali Eu acho que ele é um filme que Chega no final, ele tem que tomar uma decisão Ele, ele podia não ter tomado essa decisão sabe? Podia ter sido uma, Podia ter sido pior, podia ter sido uma surpresa Igual ao do fim dos tempos Em que no final das contas o Mark Wahlberg A Zoe de Chanel e a criança do filme Saem de mão dadas felizes da vida E o vento deixou eles viverem Entendeu? Eu acho, que, é, eu acho que no final das contas o filme tem. Quebrou. É a, a mais do que isso. É claro que a gente não queria ver ninguém morrer, né? Mas,
0: Puta merda. É,
1: então eu gosto do filme como suspense. Acho que o Shaman é um cara, como você falou, constrói muito bem o suspense. Ele faz uns negócios ali de, porra, que nem a gente falou aqui do Fragmentado, ele passa a câmera nas costas do bairro, bautista umas duas, três vezes, mostrando o Jonathan Groff falando, aí o outro cara vai falar e passa pra ele. E não, ele a só... câmera
0: nem se move, a câmera tá parada isso ele só faz o troca de plano. E isso eu achei legal também, porque a câmera dele, ela mal se movimenta, assim, sabe? Ela mal se movimenta.
1: É, e você vê coisas... Ele que...
0: corta só, ele corta. Ele, ele coloca a cabeça do Bautista no meio, do. No, cortada no meio, assim. Ele não passa lado atrás direito. dela? Eu
1: acho que não. ele passasse. Não a, a
0: montagem achei... dá essa impressão de que é. ela tá passando, mas é. a câmera em si não se mexe. É,
1: então eu acho que ele... ele... Arquiteta muito bem a história que ele quer contar, entendeu? Então eu acho que esse para mim foi o grande, grande é, mérito do Chama, todos esses filmes que eu revi e, e você entender qual é esse lado dele, sabe? O que, que ele, como é que ele gosta de contar as histórias dele? E só para não me alongar muito, eu vou dar, uhum. eu dou quatro estrelas pro filme, tá? Tá certo. Mas uma coisa que... Pra quem é um...
0: fala que a gente não discorda, hein? Olha pois aí que é. grande
1: é. disparidade. E é um, pensam... <risos> um pensamento que me veio à cabeça o tempo inteiro vendo os filmes do Shyamalan, é que o Jordan Peele, ele é o novo Shyamalan. Isso eu já tinha falado quando a gente viu no... o novo... é
0: o novo Spielberg, pô? Caramba! Não,
1: ele é, pra mim, ele é o um novo Shyamalan, assim, no caminho que, eles per... que ele tá percorrendo. Sabe, uhum. ele fez dois filmes que... Três filmes agora, que a maioria das pessoas gosta, mas que você já vê gente contestando ele. Só que eu acho que ele tem um problema, que é, que é as pessoas irem assistir o filme do Jordan Peele procurando o significado. O que, que isso aqui significa? O, que o contexto que isso quer social dizer? foda. Qual é a metáfora que ele está fazendo? E as pessoas faziam isso com Shyamalan, e isso prejudicou a carreira dele, prejudicou, inclusive, filmes menores em que ele não tinha plot twist. Pô. Às vezes ele só quer contar uma fábula como é o Adama na água. E o Jordan Peele pode chegar uma hora em que ele quer contar uma história qualquer só, sem, né? Sem ele precisar fazer uma metáfora mirabolante ali. Então, eu acho que vendo os dois, eu gosto tanto do Jordan Peele e eu gosto muito do Shyamalan, eu fico vendo, tipo, essa... Sei lá, essa... Os dois se encontrando em algum momento, assim, sabe? De carreira. Entendi,
0: entendi. entendi. Aquela ceninha final deles com o rádio, você gostou? Aquela ah, coisinha jocosa, que ela liga a música, que era a música da família, aí a garota liga o rádio e depois de liga, é, aí o mano, pai é, liga. É,
1: não vejo problema, sabe? Qual é, é a pres, pode ser a presença do outro, entendeu? Você pode ir por várias, várias, várias vertentes ali. Qual, qual é o problema da família estar tá no, no final das contas? A família só tá procurando alguma coisa para voltar a ficar junta, voltar, voltar a ser feliz. Sei lá, eu não, eu não vejo. Acho que a gente tá, se, se tá interpretando muito, muito sem coração hum. esse filme. Se não está sendo. Você não, tá, você não tá sendo o coração, do filme. <risos> Mas eu acho que. Que canalha. Por, por, olha só, se a gente for falar de filme de cabana e gente e, e essas situações todas, acho esse filme muito melhor do que o A Baleia, por exemplo.
0: Sai daqui, Alexandre. Sai daqui, Alexandre. Porra, tu que. Tu que. Tu, tu, tu já. Tu quis terminar a gravação, <risos> tipo, pisando em cima. Não, eu só estou comparando.
1: Só estou comparando dois filmes que são. Que cê, tu cê tá aparecendo. Pegar... Ah. Tá
0: pare... Eu não vou nem falar. Você tá aparecendo aquele. O velho no Visita. O ah. que, que ele faz com o garoto?
1: <risos> que ele passa merda ele na vai... cara do garoto.
0: Não era pra você falar, mas enfim, eu tô me sentindo igual o garoto agora.
1: Porra. Eu só Vou estou... fazer o um rap
0: no final, pô. Agora
1: só, só estou comparando <risos> os filmes, então só para você entender o meu ponto. Tem
0: nada a ver a comparação claro do não Tem nada, claro a história tem. Dos... não tem, nada, nada, claro nada, tem. nada, nada. Tudo a ver. Na... Nada. Né? A ver. Quando a... a gente vai fazer, a gente vai fazer o cinema da Baleia, né? Vai estrear agora, a gente, né? A gente não vai. Gente só fica dando teaser de, da discussão sobre esse filme e a gente nunca discute sobre ele. É né? verdade,
1: né? A gente podia fazer um. Porra, é vai, cara. Vai, me, meia dúzia de gente vai assistir só, né? Ouvi.
0: Fazer o quê, né? O, o, o gosto Aronofsky é, para, é só para paladares refinados, é. Né? não é para todo mundo. Você tem que estar tá, tá disposto a ouvir essa mensagem. É,
1: tipo... Urinoterapia. Não. Não é todo mundo que tá disposto a
0: tomar. <risos> eu, ia é, eu ia falar que é tipo o queijo, queijo gorgonzola, sabe? Não é pra todo mundo. É isso, pô. Enfim. Falamos aqui sobre M. Night Shyamalan e Batem a Porta. Vamos continuar acompanhando, desenrolar a respeito desse filme aí. E a gente provavelmente, mais pra frente, volta a tocar nesse assunto. Boa. Principalmente nos, nos melhores e piores do A gente volta a dar uma revisitada nesse filme. Por enquanto, essa é a nossa opinião interpretações aqui enfim a gente quer agora ouvir você que se você viu o filme qual é a sua interpretação agora sabe É isso. Aí. vai acabar hum. que essa polêmica vai levar as pessoas a verem o filme né
1: eu vai acho fazer que sim as eu acho que sim pois é,
0: pois é, vai acabar acontecendo enfim, comenta com a gente aí em qualquer lugar que você acompanha o seu podcast ou pode ir nas nossas redes sociais lá, fala o que você achou sobre Batem a Porta, lembrando mais uma vez o agradecimento aqui a todos os nossos fãs sócios que estão lá no Catarse, apoiando o nosso projeto para ele continuar vivo aqui no ar, e se você quiser fazer parte você vai ser muito bem-vindo lá em clube.cinemopodcast.com é isso né? É isso tudo Semana que vem a gente está de volta E como eu sempre digo Se é dia de cinema, cinema.
1: Valeu, valeu.